0: Vallahi girdim Tebrik ki döndüm. Eee.
1: Eee ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi. Başladı ya şimdi şu an başladı.
0: Şeyancım sen içeride mısın yoksa telefonla mısın? susuyorsun? İçeride yoksa? Bir dakika. Telefondayım abi. İyi içeridesin benim sesim yine yankı yapıyor. Telefonda iyi, telefonda
1: iyi. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen nasılsın? Yedir ne olsun. Yani galiba bir operasyondan katılıyor. Arada ekran yeşeriyor. Gece moduna geçiyor. <gülüyor> ya ben bir yandan hafiften çalışıyorum ya.
0: Ya yalan konuşmasın. Saat 9 sen hayatta çalışmasın bu saatte. Vallahi, Aslan bilmiyorsun.
2: Ne tabi? Yavaştan gelirler zaten.
0: Ben yavaştan gelirler Oo Nail Brom geldi direkt. E şimdi nasıl ilerleyeceğiz? Önce biraz onu anlatalım da.
1: Yarışta bir şey olmadı.
0: Yani çok hafif yarışı konuşuruz. Nasıl ilerleyeceğiz? Sen yiyorsun. Yine bir şeyler yiyorsun, Öyle ilerleyeceksin. Tamam şimdi çok hafif bir yarışı konuşacağız. Ee, Mazep'in, Hamilton'ın koronavirüs teşhisi. Ee, onun dışında başka ne var? İşte Pietro Fittipaldi'yi konuşuruz. Ondan sonra Grogan'ın kazası üzerinden detaylı bir şekilde Formula 1'in güvenlik mevzularına değiniriz. Hazırsanız başlayayım diyeceğim. Sinan ortada yok. Ben başlayayım. Yayınız mı şu anda? Başka gördüğüm bir şey yok. Şu an yayın. Hayır hazır, kardeşim abi. tamam da yani. Şu an dalga geçiyorum.
1: Evet. Sinan seksi videolarını gizleme kararı aldı. Şüdüm ya. Devlet
0: az 10 dakika yetkilenmiş. Şu an üzüldüm. Samer video yapmış onun da yayının bir yerinde şey yaparız. Evet Sinan Özer. Yarışı nasıl buldun?
2: Abi yarışı bulamadım
0: böyle bir sıkıntı var. Yarışı bulamadım yani.
2: Yarışta hiçbir şey olmadı. Sadece şu yani bir pilot ölüyordu azda. Ee, yarışta o oldu yani en büyük olayı zaten açık ara oydu. Ben yani zaten yarışa, yarışı yarış konuştuğumuzun büyük bir bölümünü yani o kazaya ayıracağız evet. lütfen. Aranında Stroll'in inanılmaz taklasını ayırız. O da var tabii. Abi yani...
0: Stroll'in taklasını önceden konuşalım lütfen. O <gülüyor> konunun hiçbir yere kaynamasını istemiyorum. Tabi
2: tabi zaten her şey konuşup sonra en son büyük kazaya geçeriz. <gülüyor> ya yarışta onun dışında pek bir şey olmadı zaten. Bir ara Verstafen kazanacak mı falan diye bir şey oldu. Sonra Hamilton dedi ki nereye kazanıyorsun? Diye. Öyle, öyle oldu yani. Abi Reji Koray Gök değil ee, maalesef. üzüldüğünüz biliyorum ama.
0: Reji de yorumcu da moderatör de benim.
1: Senin eline ne oldu Tamir?
0: Sabit tutmam gerekiyor. Ya ağrıyor bileyim.
2: Ya bir fingering sırasında sakatlanmış da söylemek ya. istemiyorum.
0: Şimdi çeşitli küfürler etmek istemiyorum. Artı 18'e çıkartmayayım ya yine ne
2: Şey abi istiyorsan şeyden başlayalım ya, yarış gibi. Hamilton korona olmuş abi. Onunla başlayalım. Hamilton evet, geç-
0: korona olmuş bundan başlayalım ya cidden. Geçmiş olsun abi korona. Abi yani kime denk gelecek diye çok merak ediyordum. Ee, bu arada şey DJ modu mevzu şu sesi kulaklıktan verdiğim zaman cızıltılı geliyor. Sesi mecbur bilgisayardan veriyorum, kulaklığı mikrofon olarak kullanıyorum. O yüzden öyle.
2: Evet. Hamilton nasıl korona olmuştur? Bununla ilgili tezlerinizi duymak istiyorum.
0: Abi, şey Hamilton korona oldu, gripten kimseye bulaştırabildi mi? Abi kimiyle
2: galiba yakın bir temasa girmiş biliyor musun yarıştan evet, önce mi? Evet hayatları boyunca ilk kez
0: yakın temasa girmişler. Kimi gitti o zaman? Oğlum bir şey diyeceğim. Kimi muhtemelen korona olursa ölür her.
1: Ona bir şey geçim, olur mu onu muhtemelen koronur daha... ya.
0: Kimi Onun kurtaramaz işte,
1: bu
2: Candemir abi şey olmaz ya. Candemir adam abi şey olmaz da
1: orada en büyük sıkıntı şu. Ya şimdi doğal olarak Mercedes çalışanlarıyla içe, iç içe. Ee, bu çalışanlar sadece kendi aralarında izol değil, diğer takım çalışanlarıyla da bir araya gelebiliyorlar. Hani bu şekilde bir yürüyüp gitme durumu olabilir. Galiba ilk şeydeki Perez olmuştu, Stroll olmuştu. İlk başlarda işte Corona'nın ilk patla zamanında McLaren'ın personellerinde çıkmıştı. Ondan başka galiba yoktu değil mi? Bakalım. Abi
0: doğru anlamadım ben ya. mi yanlış hatırlıyorum? McLaren'ın personelleri ilk korona olanlardı. Ondan sonra e, işte Perez e, ulaştı. Perez'in testi pozitif çıktı. Hulkenberg iki yarışta yarıştı. Sonra aynısı Stroll'de galiba pozitif çıkmadı ama belirti mi gösterdi tam hatırlamıyorum.
1: Onlardan maça galiba olmamıştı.
0: Ya açıklanan olmadı. Hiç.
1: Ama şimdi Abi, yani
0: bütün çalışanlarıdır, saklamışlardır. Onu bilemem.
1: Onu zannetmiyorum ya. Hayır anlattın hmm. kimlere korona bulaştırdı? <gülüyor> Muhtemelen bütün gride.
0: Şey... Evet, benak orana olup tari, e, sezonu şampiyon bitiren ilk pilot hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun bir ilerisi çünkü e, ölüp sezonu şampiyon bitirmek.
1: O da rint yapmıştı onu. Da. Abi o. O, baş- ona, o, o başka
2: bir seviye ya. Adam yani sikerim şampiyonunuzu deyip ölmüş. Gene de şampiyon olmuş yani. Böyle
0: bir şey görüyorum. Bu kadar krallık görmüyor. Yalnız koronanın afetinden
1: daha çok Hamilton'ın yanında kim gelecek? O daha...
0: Evet evet onun da Sebastian Kınay şimdi chatten sormuş. Şimdi 3 aday var. Bir George Russell'ı Williams'ı sormuşlar. <gülüyor> Williams henüz cevap vermemiş. Muhtemelen hayır derler herhalde Biraz şerefleri varsa.
2: Abi şerefle de mesele yok. Yani şimdi puan alma ihtimali en yüksek pilotunun bir yarış biri olsa niye veresin Mercedes? Tabii ki maddi anlamda bir karşılık bekleyeceklerdir orada. Ne verebilirler bilmiyorum. Birkaç tane bedava motor falan teklif eder mi Mercedes bir yarış için? Etmez. O işin çok olacağını zannetmiyorum ben.
0: Bir diğeri Resolve Driver. Sebastian (gülüyor) Vandone. Yani simülatörde (gülüyor) yarıştı. Arabaya az çok hakim. Muhtemelen Vandone çıkacak gibi duruyor.
2: Adam yeni pilot yarattı ya Sebastian Vandoorn.
0: Neydi lan o? <gülüyor> Stoffel Vandoorn muydu? Kimdi onun adı?
1: Stoffel, Stoffel.
0: Stoffel değil mi? Ee, peki ondan sonra bir de Hülkenberg konuşuluyor ama ee, Sinan sen bir ihtimal görüyor musun Hulkenberg üzerinde?
2: Abi Hulkenberg'e hiç ihtimal vermiyor. Ya yani çok şeye yani e, bu yani med- bu sene cam- şeyde Formula 1 medyasında ve işte fanlar arasında yapılan Piara bir, yani bir o o heyecana bir PR çalışması amacıyla önce öyle bir şey yaparlar ama onu da zannetmiyorum hani e, ne gerek var yani Sırf fanlar mutlu olsun diye niye bir pilot alasın bir şeyine? orada direkt yani en büyük hit, en büyük o, o olasılık şu anda Vandon gibi görünüyor çünkü hem boş hem Bahreyn'de şu anda yani hali hazırda hem de yani şey e, süper lisanslı olan zaten reserve pilotunuz e, ama tabii ki yani Russell görmek istiyorlar de fanların yüzde Russell'ı görmek ister çünkü e, sıralama performansı ile hepimizin çok potansiyel olduğunu düşündüğümüz bir adam ama bir türlü şansı tutup bir puan bile alama Hani Çıkıp bir de Bottas'ı falan da böyle bir yenerse daha ilk yarışında ne konuşmaz mıyız ya? Ne güzel olmaz mı? Nasıl
0: yani? için mi dedim bunu? Evet. Yani şey o riske de girmek isteyeceğini ben zannetmiyorum Williams'ın ya şey Mercedes'in ya. Ben kesinlikle
2: isteyeceğini düşünüyorum. Williams derse bence direkt Russell'ı ister abi. Bu Bottas'ın yerine koyacağın adamı denemek için bu kadar iyi bir fırsat olamaz. Yani bu hani Blessing'in disguise derler ya yani tam öyle bir şey şu anda Hamilton'ın olması Hamilton için, şey için, Mercedes için. Yani aslında abi, bu, öyle
0: adım. de temel fırsat. E, yani çıkarttın Russell'ı aldın diyelim. E niye e, Bottas'ı yendi? Niye bu adamı getirmediniz? Niye botasla devam ediyorsunuz? Tamam
2: 2022 için işte görme fırsatı diyorum ya ben de işte sen ben ben Mercedes'in yanında olsam tüm şartları zorlarım. Russell'ı bu yarışa almak için tüm şartları
0: zorlarım.
2: Yani. Yok, Koray ne düşünüyorsun?
0: Koray sen ne düşünüyorsun?
1: Baba Stoffel Van kesin geçeceğini düşünüyorum ya. Maalesef bana göre bu. Bana da Vandoorne maalesef... gibi öyle bir şey var. Tamam e, Russell'ın eline fırsat geçecek vs. dediniz ama ya zaten bu fırsat çok yüksek zaman yine gelecek yıllarda Russell'ın eline geçecek. Yani ben bu konuda çok acele edeceğini falan zannetmiyorum Mercedes'in. Bıyıklı pezevenk olsaydı kesinlikle Hulkembel gelmişti. Kesin gelmişti. <gülüyor> ama o, o da olmadığı için Van Dorn ya bence direkt. Çette
2: bu referansı anlayanlar var mı acaba o kadar eski takip var mı mıydı? <gülüyor>
0: O kadar eski dediğin 3 podcast'in birinde bunu söylüyoruz. Ama Değil çok abi. uzun podcast yapmıyoruz tabii. O da var.
2: Bu arada chatte sana istekler var abi. Yanayım yanayım falan babuşka falan bir sürü istek var.
0: Abi yanayım yanayım hemen açayım da şimdi şeyden başımız belaya girmesin. Teliften başımız belaya girmesin diyoruz.
2: Videoyu tekrar almıyoruz zaten de İşte sıkıntı olabilir evet. O yüzden açmayalım bana. Ya sırf şeyden telif sıkıntısından yoksa Dinlerdik biliyorsun lan. Ee,
0: mi? Şu an Bener'i B- çok severek yaptım. <gülüyor> Çünkü yavaştan bir George Russell düşmanlığı yarattım kendimde de. Abi şey bile bir taraftan. Acele olmaz mı ya?
1: Ne? Russell
0: mı? Yani şey hiç kullanmadığı bir araca tak diye çıkartıp Hamilton yerine koyacaksın bir de. Abi, Abi sezon bence. bittiği için bu
1: çok önemsenmez bence. Ama... Ya işte ne, var, ne, var, bir...
0: niye gerek? ne gerek var bir de.
1: İşte onun için bence o zaten elinde bir fırsat geçecek Russell gelecekti. Hani onun için aceleci davranacağını ben zannetmiyorum bir önce dediğim zaten.
2: Aa, sen şimdi mi diyorsun yani Mercedes Russell'a geldiyse
1: bile gitmez mi diyorsun yani? Hayır Mercedes şu an Russell'a o koltuğa almak için iki yarışlı olsa Anladım. bunun bunun için aceleci davranmaz diyorum ben.
2: Ben bir yarışlık bu fırsatı bence çok, ben ben Mercedes'in yanında olsam kesinlikle değerlendirdim abi. Çünkü şu var, kaybeden bir şey yok. Yani çünkü eğer olur da bir kötü bir performans sergilerse, ne bileyim öyle işte sıralamalarda yarım saniye yiyip yarışta da 20-30 saniye yerse bahanen hazır. Yani işte şey diyebilirsin yani adam daha ilk defa yarışta Test bile yapmadığı bir araca çıktı. Bu bile iyidir diyebilirsin. İyi bir performans sergilerse de ne hala? o abi adam geldi koydu geçti daha ilk yarışında falan dersin yani test bile yapmadan. Bence kayıp Tam win-win yani bence kaybedecek hiçbir şey yok Mercedes'in de Russell'ın da. Ben olsam denerim abi. Hem de bu şimdi Russell'ın birkaç aydır bu işte üzerine gelen bir şey var ya işte medya tarafından özellikle işte daha bir puan bile alamadı. Tamam hani bir şanssızlık iki şanssızlık ama acaba Russell o kadar iyi bir pilot değil mi diye konuşulmaya başlandı haksız bir yere bence. E şimdi tam bunu da silmek için bir fırsat yani atıyorum Bottas'ın kazandığı bir yarışta Russell üçüncü bile olsa... Kimse şey demeyecek ya burasından da bir bak olmazmış demeyecek abi daha çünkü daha erken diyecek Bismillah diyecek aa bak ilk puanlarını da aldı diyecek falan bilmem ne bence her türlü yapılır ben ben olsam mercedes yine de zorlarım
1: yani bir de ama şöyle bir durumda var bu e, Hamilton şimdi bir sonraki Bahriyen kesin yok aynı zamanda Abu Dhabi'de de yarışma ihtimali varmış Hematın arada bir hafta mı var iki hafta mı
2: bir hafta, abi, bir,
1: hafta
2: bir hafta varsa yok o direkt Abu Dhabi yok abi.
0: Ya, muhtemelen aynen. Abu Dhabi de bir iptal. O yüzden iki yarış birden vermez gibime geliyor.
1: Yani, aynen o da var. Bence de şey Dorn'un mantıklısı gibi geliyor bana.
0: Van Dorn niye Bahre'yle ya bu arada? Formülay şey... testi falan mı vardı yoksa takımla yok. mı geldi? Yok yok. Yarıştı. Yarıştı. Ya. Ha. U- Esra şimdi şey dedi on gün karantina süresi Abu Dhabi'den önceki perşembe doluyormuş. Abu birden önceki perşembe basın toplantısının olduğu perşembe mi yoksa
1: bir hafta önceki perşembe mi? Bir hafta önceki perşembe zaten <gülüyor> bahreğinde ikinci yarışı atı sana Değil mi? Ha, arada
2: boşluk yok değil mi? Ne ne yok. yok? Yani dediğiniz gibi ben takvibe bakmadım. Eğer boşluk yoksa şeye basın toplantısına ekledim.
0: Ya ben sezon 3 <gülüyor> yarış üst yarış üst yarışı sezon 3 yarış üstüste üste yarışılıp Bitecek diyebiliyorum. Tripleheader diyebiliyorum ben de ki chatten de doğrulama <gülüyor> geldi.
2: doğru diyorsun lan Tamam tamam. Evet, Tripleheader var. Hatta o kadar kuşradılar adamlar. Demek ki bana geçmemiş işte. Adamların PR'ı bana işlememiş. Bir boka yaramamış bana yaptıkları.
0: Sana zaten bir insan sadece üzerine PR sana işleyecek PR yapmak istemez ya.
1: Evet evet.
2: Ben şey Drive to Survival'i demedim ben ya. Adamlar o kadar izleyici çekti. Ben onu da beğenmedim. Yani. Ben bir boku beğenmedim. Abi yok şey ama um, Abi siz ağır sallıyorsunuz bu arada. Abu Dhabi ile Bahreyn'in ikinci yarışı arasında bir hafta var boşluk. Ağır sallamışsınız
1: yani. Ya bu hafta yarışı yok mu? Bu hafta sonu. Sallamış, hayır sallamamışsınız. Hayır doğru söylemişsiniz. Ben batıyorsan ya. Bunu söylemişsiniz abi. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki de kendini çürüttü ya. Evet evet.
0: Yani adam bize sallarken kendi kendini göt etti ya. Evet. Inanılmaz. <gülüyor> hani yanlış
2: biliyorsunuz şey edemedim. Direkt böyle ağır sallamışsınız falan böyle kafa göz girdi. <gülüyor> direkt <gülüyor> aldıydı. <sallamıştım. gülüyor> evet. Yok ben, abi şimdi şöyle bir şey var. Ya ben Perez'in timeline'ini hiç hatırlamıyorum ama abi şimdi perşembe karantinası biten bir adamı da direkt Cumart- cuma günü antrenmana cumartesi sıralamaya almak yani Abi bilmiyorum. Perez'in ya sezon
1: bitmiş olsaydı muhtemelen Abu Dhabi'de yarışırdı ama. Madem öyle bir bitirmiş perşembeye geliyorsa sezon bitirmiş olsa kesin yarışırdı ama sezon bitti için bence e, yarışmaz gibime geliyor benim de. Ya zaten bir de bu sezon şöyle bir şey var. E, normalde böyle sezon bitmeden Hamilton şampiyonluğu kazandığında genelde sezon sonları Hamilton'ın koptuğunu gördük. Bu sene bu, bu durumdan biraz farklıydı Hamilton. Aynı zamanda pole pozisyonunu Yüz yapma ihtimali vardı bu sezon. Onun için hala zorlamaya devam ediyordu en son Bahrain yarışında da gördü. Bununla beraber her türlü zorardı. Şimdi o ihtimal de kalmadı. Onun için bence o riske hiç ne kendisine de takım girmeyecektir yani.
2: Ya ben de zannetmiyorum ya. Ya bu, bugün böyle bir aç bir bir şey açıklama yaptı Twitter'dan diyorum. Yani Instagram'da da yapmıştı. bir İşte falan gibi böyle çok büyük kelimeler kullanmış. Sanki böyle kanserek alan bölüyormuş falan gibi de bence de son yani şey risk etmeyecektir gibi geliyor bana şey Mercedes risk etmeyecektir gibi geliyor. Bu arada bir abonemiz var abi. abi. Ben, daha arada...
1: Ne kazanacak? yeter ya bir iki yarışta evet. bari rahat edelim ya.
2: E, Trifecta abone olmuş abi Prime'a teşekkür ederim kendisine. Kim? E, e, Trifecta.
0: Arda şey, Namlıymış kendisi. Öyle miymiş? Öyleymiş. Nereden gördün ama? WhatsApp'tan yazdı şimdi.
2: Kendisine teşekkürü geri alıyoruz. Ee, devam edelim. <gülüyor> Adımı sesli okuyun dedi
0: lan adam. WhatsApp'tan.
2: Şovun ben Devam edelim abi.
0: <gülüyor> Şimdi arada bir yani sezonun Formula 2'nin de son yarışını izleyeceğiz haftaya. Şimdi yarışta o kadar şey yoktu ki onu da konuşalım. Stroll'ü konuşalım. Ondan sonra Grojan üzerinden Değerlendirmeye başlayalım. Okey midir size bu timeline?
2: Evet, zaten şunu söyleyelim e, izleyicilerimize bugünkü yayının şeyi genel amacı yani hepimiz şey üzerine hazırlandık en çok yani işte Formula 1'deki Proje'nin kazası üzerine, Formula 1'deki e, güvenlik konusu işte ge, güvenlikle ilgili gelecekte alınabilecek olası kararlar alınmalı mı, neler alınmalı, neler yapılmamalı? Halo üzerinden işte geçmişte hepimizin Halo ile ilgili bazı fikirleri vardı. Beni yani benim çok doğru, Tamerle Kore'nin çok yanlış fikirleri vardı. Onları tartışacağız falan hepsini abi. Bugün böyle güvenlik alamıyor.
0: Yalnız tam tersiydi. Şimdi bunu da söyleyeyim. <gülüyor> ben Hale'yi savunurken kendileri şildi savundu. Muhtemelen Groja'nın canını alacak bir icattı o. Evet. Konuşacağız abi. Tamam, Komleki'ye tamam. ee, geçelim.
2: Geç abi. Sen Schumacher belli. Sen Schumacher övmeyken misin zaten. Evet.
0: Schumacher övmeye şey yapıyorum. Bener'ımı da ekleyerek Schumacher övüyorum. <gülüyor> ee, Sinan Özer bundan birkaç yayın önce <gülüyor> ee, Mick Schumacher'in kesinlikle Formula 2'de şampiyon olamayacağını Formula 1 pilotu bile olamayacağını söylemişti. Şimdi az çok hepimiz izledik. Yani izlemesek de takip edebildik. Bir dakika. Ben
2: öyle bir şey demedim. Ben Formula 1 pilotu olamaz demedim. Ben e, şampiyon seviyesinde bir Formula
0: 1 pilotu olamaz dedim. Şey de... Soner bu yayında vardır. Soner çakmak. Lütfen tapeleri çıkartırsak.
2: Babacığım, şampiyon e, şampiyon, babacığım ya. Sinan, Sinan doğru söylüyor. Diye bir şey demedim. Formula 1'de yarışamaz diye bir şey demedim. Pere, Maksimum Perez olur dedim. Maksimum Perez kadar olur. Yani o kadar söyledim. Hmm. He, amcası evet abi bak. Chat'te biri çok güzel hatırlattı. En fazla amcası kadar olur dedim. Aynen öyle bak. Ralf Schumacher kadar
0: olur. Ben onu. Amcası kadar olsa okey diyorduk demiştin bir arada.
2: E tamam abi işte Prime'ı yani en tepesi Ralf Schumacher olur dedim. Daha ne diyeceğim abi?
1: <gülüyor>
2: bu arada haberler varsa çıkar çıkartalım. Abi bu arada şeyi, yarışı izlediniz mi bilmiyorum. Ben izledim yarışı. Son yarışı. Abi, Schumacher var ya. Nick bildiğin şey ya yani e, babasının 2000 sonrası hali yani böyle işte e, rakibinin adını unuttum.
0: Neydi? Ilot, Ilot muydu çocuğun adı? Ee, evet, çabuk. Ilot. Ilot, Iot işte. Ne? Duymadım. Ya Callum Ilot diye yazılıyor da nasıl okunuyor bilmiyor. Fransız mı, İngiliz mi o çocuk?
2: Ya Ilot'ta geç. E, çocuk geriye düşünce, kazayı geriye düşünce abi arkasından kim geldiyse yer verdi resmen. Yani çocuk bildiğin olmuş Hani o anlamda olmuş mu hiç şu Hani öyle.
0: Abi şey <gülüyor> ıı,
2: ilk yarışta
0: ha, ha. Iı, neydi arkasına düştüğü Hindu? Aylot diye okunuyor. Abi arada. Aylot diye
2: okunduğunu hiç zannetmiyorum bu arada İngilizce okunuşudur o da. Neyse. Esko Aylot
0: dedi kesin Aylottur o zaman. Neyse şey ıı, neydi? Turkoğluç. Evet. Kavuky Komando. Kardeşim seviliyorsun. Ee, Durgoviç'in arkasına düştükten sonra bir iki kere zorladı. Ee, ondan sonra saldı. Ee, başıma bir şey gelmesin diye. Çünkü Aylot'un gerisindeydi. Aylot ikinci 4'tü Hiç şey yapmadı. Ee, kaza yaparım bu puanı da alamam. Şampiyonluğu veririm diye hiç zorlamadı.
2: Evet evet yani diyorum ya hani o, o yaştan beklenilecek, beklenmeyecek olgunlukta yani. İşte Verstappen'in bu olgunluğa da gelmesi 5 sene falan sürdü. Formule 1'de 5 senede kazandı bu olgunluğu. Miktar o oh, var.
0: Verstappen o olgunluğa geldi mi? Ne? Verstappen o olgunluğa geldi mi? Abi yani şimdi
2: şöyle 2018'e kadar olan Verstappen'den de şu anki Verstappen arasında çok farklı var o konuda. Hakkını yiyemeyelim ama tabii şöyle bir durum var. 2018'deki hale o kadar kötüydü ki o anlamda. Hani şu anda ortalama belki diyebilirsin hani mental kuvvetine en fazla evet yani tamamen en üst seviye olduğunu söyleyemeyiz tabii orası ayrı ama ondan önce çok kötü
0: peki şimdi son iki yarış kazanabilecek maksimum 43 puan mı 44 puan mı kaç puan bunlarda pole falan da ekstra puan vardı değil mi
2: festus Lepe de var galiba
0: hem po- pole iki festus Lepe bir mi pole üç festus Lepe bir mi o tarz bir şey var galiba
2: abi F2'yi nasıl bilmediğim ortaya çıktı ya
0: Bütün bu arada kendimi
2: de rezil edeyim bütün support serilerini takip ederim neredeyse hatta bu işte indikardır falan filan. hepsini takip ederim ama F2'ye bir türlü ısınamadım abi o yüzden hiç takip etmedim F2.
0: evet Esra yine düzeltti 44 puan maksimum alabileceği yani, bir şey mi fastestep mi Esra yoksa yani artı bir fastestep artı 3 şey var galiba pole var future race'in polüne alabildi de şey vardı. 25 artı 15 artı ıı, hmm. yarış kalibiyetleri. İki artı iki feste Ha hmm. pole yok. Ben pole hatırlıyordum ya.
2: Evet biz F2 bilmiyormuşuz abi. Onu anlamış olduk.
0: Evet biz yani F2 bilmiyoruz. Şaşırması şey zaten. Hiç orası. Orası. bilmiyorum orası. ben. Hiç. Ha pole yok. Esra yani. düzeltik. Sekiz puan şu an. Evet, kor, kor, kor. Abi
2: çete bakar mısın? Chat yalnız F1 podcast'ine değil de F2 podcast'ine girmiş gibi. Herkes biliyor orkeyi maşallah. <gülüyor> Bravo. Bizim cahillimiz ortaya çıktı. Şeyi de konuşalım. Mazepin de bugün açıklandı.
0: Ya Mazepin ıı, şey
2: Strollgiller'de. Hemen rakibe de sallama var. Oğlumuzun rakibine de sallamaya da başladı hemen.
0: Vay anasını ya. Oğlum Mazepin niye Şumayr'ın rakibi ki? Abi Mazipin. Hayır sen
2: şu an Mick ne seviyede görütme oğlum merak etme. Neden bu kadar yüceltiyorsun adamı? Abi Max
1: Schumacher oldu çünkü. <gülüyor> abi Allah aşkına ya. E, de, abi Tamer Şeye tab oluyor ya. O sadece H yazacak ya Tamer ona tab. Evet yok Mercedes olamayacak
0: Evet evet SCH
2: yazacak ya sol, soldaki şeyde. Evet evet doğru doğru.
1: Ona tab ya direkt.
2: Ya o ben onu bilmiyorum. bilmiyorum. İlato yumruk olayı, Kam- Kabuki komando yazmış şirkte. Ben bilmiyorum nedir ardu. Öyle bir olay mı var? Siz biliyor musunuz? Bir yumruk olayı varmış ama.
0: Ben şu an şey bile görmedim.
2: Bir mazepin yumruklaşma. Bu arada ben mazepinle ilgili bugün bir iddia daha gördüm. Ee, bir kızım bir tanesi bir tweet atmış. Galiba bir cinsel bir taciz olayı olmuş mazepinle ilgili ama artık doğru mudur yalan mıdır bilmiyorum. Öyle bir şey gördüm ben bugün.
1: Şah gördüm Bu şey, has oh, şey.
0: Haas pilot, hasın genç pilotların niye böyle bir olayı var?
1: Kasım genç
2: pilotları. Kim vardı ki başkan?
0: Ya P- Amerikalı mı? Yine Pietro'nun bu ne ırkçı bir açıklamaları falan vardı. Hatırlıyor musunuz şey. İki sene önce falan.
2: Hiç hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Bu arada F3'de F3 sıralamalarında illotu, i̇llot'u yumruklamış Mazep'in.
0: Oğlum çok büyük, <gülüyor> <gülüyor> çok büyük Bak. pilotmuş lan. Ne oldu? Çok büyük pilotmuş.
1: Ben şey merak ediyorum ya. Babası milyardermiş Mazepin'in falan ama bunda Putin'in rolü ne?
0: Yani bunu konuştuk zaten abi şey. Abi bütün bir, Rus pilotlar bizzat Putin'den destekli geliyorlar.
2: Putin'den ziyade şey var abi. Şimdi Rusya pazar yani şimdi sonuçta bir bir iş yani işten bahsediyoruz Bir biznestan bahsediyoruz abi. Sadece spor değil forma Yani hatta belki de yani şey olmuş hani endüstriyelleşmiş sporlar arasında belki en tepe noktasından bahsediyoruz. Tamamen endüstriyel artık yani. Spor bile değil artık olabilir. E şimdi tabii ki böyle bir pazarı da özellikle Amerikalılar satın aldıktan sonra, Liberty satın aldıktan sonra hani Rus pazarından bir şeyler çekmek istemeleri çok normal. Mesela şey haberleri de çok çıkıyor. Yani Hintli bir tane pilot bulsak da hit pazarında da çeksek. Çünkü kalabalık pazar demek bol para demek. İşte Çinli de olsun istiyorlar. Hintli de olsun istiyorlar. Tabii ki Rus da çok olsun istiyorlar. Bir de Ruslar da tabi ağırda bir milliyetçilikte olduğu için hani bir Rus pilot adam gibi bir Rus pilot çıksa da böyle atıyor şampiyonluklara işte podyumlara falan yarışabilse çok çok hoşuna gider Libertin. Yani tabi orada bir puşlama var. Ama bir türlü de yetenekli pilot da bulamadı adamlar. En baba çıkanı Kiat yani. O kadar.
1: Sadece pilot olarak değil zaten son zamanlarda gelen pistler de biraz bu şekilde hatta Amerika'da İkinci bir yarış olması vesaire bunların nedeni hep para.
2: Ekrana hemen bir Mick Schumacher'in çocukluğu geldi.
0: O fotoğraf muhtemelen şey ya bu arada. Fake. Hangi fotoğraf? Bu şu an ekrandaki fotoğraf.
2: Nasıl fake oğlum? Adamın elleri çocuk tutan bir el yani. Nasıl fake olabilir?
0: Abi şey çocuğun suratına baksanıza. Yok abi fake falan değil ya.
1: Peki öyle olsun. Kupayı kaldırıp çocuk mu konuştuklar ya
2: şimdi ya. Sen niye gösterdin çocuk şimdi?
0: Şeye dönelim o zaman. Lance Stroll'ün kazasına. <gülüyor> yani Lance Stroll'ün kazası denilirken bir efsaneyi almadan geçemeyeceğim. Formula 1 tarihinin en büyük 3 efsanesinden biri. Yaşayan bir efsane. Kendisi en son LMP serilerinde Loman'da yarışıyordu. Ha, fotoğrafı açamadım. Tam ben yukarıdım. Bravo.
2: Kimi açacak çok merak ettim. Şimdi bir esprikli bir şey geliyor. Oğlum, çok Değil mi, mi açacağım? Ben senin ne dediğini duymadım abi. Cümleyi duymadığım için. Maldonado'yu
1: açıyorum ya. Evet
0: Maldonado'yu açacağım.
1: <gülüyor> o Guteriz'le olan aç var.
0: Onu açacağım zaten.
1: Baba <gülüyor> o gene biraz daha normal evet. bir kazaydı. Bu Kiyat'ın yaptığı bundan daha beter.
2: Ama orada şey vardı abi. E, e, canlıyı hatırlar mısınız bilmiyorum. Görüntü bir anda ters duran bir Araca
0: çevirdi yani o çok komikti. <gülüyor> <Abi şeyde, gülüyor> Aynen böyle. Işte. Öyle bir görüntü ya bir yanda.
2: <gülüyor> abi ya. Bunu izlemeyenler var da şu kazayı bir açıp izlesinler abi tekrar yani kendi başlarına abi inanılmaz ya. Ya bak keşke yarışın yarışın canlı yayınını bulabilseniz de o kazayı ilk görüntüsünü görebilseyiz yani böyle bir yanda yarışı izlerken ters duran bir arabaya çevirdi gözler.
1: <gülüyor> çok iyi ya.
2: Abi adam ya Maldonado'yu çok özledim ben ya.
1: Abi bu kazan bir başına gelsene ya. Yani bu arada şey <gülüyor> fotoğrafta bu.
0: <gülüyor> <gülüyor> Harika. <gülüyor> yani Formula 1 tarihinden ikonik 3-5 fotoğrafından biri. Ha inanılmaz ya. <gülüyor> i̇nanılmaz ya. Ya Maldonado'da çok başka bir adamdı ya. İnanılmaz bir adamdı ya
1: bir de Maldonado'nun yarış galibiyeti olması gibi bir de şey.
0: Abi cidden Pastor Maldonado'nun yarış galibiyeti olması.
1: Abi
2: 2012 mezonunda adam neler yaptı ya. çok. Bir tane sadece o değil birkaç tane daha çok acayip yarışı vardı 2012'de yani.
1: Abi yanlışlanmıyorsam o kazandığı İspanya yarışta da bütün yarış Alonso'yu tutmuştu arkasında.
2: Evet. Evet. evet.
0: evet. Harika evet. ya. Yani. Tifosi'den bir istek geldi. Biz de unutmuşuz. Vettel ve Leclerc arasındaki mevzu. Ee, Koray, sence Fethel ağlamakta haklı mı?
1: Abi ben orada, bu arada Fethel orada şey yaptı ama o telsiz konuşmasına, Leclerc'e karşı yaptığına emin miyiz? Bana o sutrol ve şeyin arasındaki mücadeleden kaynaklı gibi geldi Kiyattan kaynaklı. Gibi yani geldi.
0: Sabahtan, sabahtan bunu konuştuk. Bu sefer çarpmalıydım ona.
1: Hayır ama ki... şöyle bir şey var bu pilotlar da kendi arasında toplantılar yapıyorlar. Bana çünkü o Kiat ve Stroner arasındaki kazaya yönelik o telsiz konuşmasını yaptığı gibi geldi çünkü bana orada.
0: Yani ben şey daha çok Lökdördüm çünkü Lökdörd bayağı şey bir anda dalıyor. Aynen Tifos'u yine hatırlattı. Avusturya gibi diyor şeyde
1: emin kaynaraklar. Evet, Şunu çok hatırlamıyorum aşkcası. Ya yok Avusturya'da
0: da bir şey yok.
1: Olmuş ama abi ya. şöyle bir şey var. Ee, tamam biz bunu konuştuk vesaire bu bahane değil bu arada. Bu tamam Ferrari'nin sezonu bitti ya da komple formel bir sezonu bitti falan ama ya bu adamlar birbiriyle bir şekilde yarışacaklar yani. Ee, biri hata evi, başka biri de hata abi. bir Bir pilot başka bir pilot sıkıştı. Bunlar normal şeyler abi. Bunlar niye... Bu kadar anormal şeylermiş gibi lanse ediliyor ben bunu anlamıyorum yani. yani. Sen işte birbirimize böyle tehlikeli hareketlerde bulunmayacağız diye konuştuk diye o yarışta uygulanmayacak diye bir şey yok ki bunu bir toplantım çok rahat konuşabilirsin. Ama bu yarış içinde nabız yükseliyor 200'e adrenalin pompalanıyor bilmem ne herkes yer kapma mücadelesinde o an bunu düşünemezsin bence yani. Abi şey. laf vermiyorum.
2: Abi şey ya bir de e, ya, <gülüyor> yani e, aralarındaki iletişimin ve aralarındaki dostluğun en iyi olduğu dönemde Ricardo'yla e, Verstappen'in galiba yanlış hatırlamıyorsam 2017 Macaristan'daki o starttaki e, temasından sonra Ricardo'nun şey, telsiz konuşmasını hatırlarsınız. E, şey dedi e, bu, bu düşündüğüm kişi dedi telsizden e, yani Verstappen'i ima ederek. Yar, yarış mühendisliği de evet dedi. O da dedi ki fucking sore loser dedi. Yani takım arkadaşın e, arada bir
0: kaybedenleri yani Türkçe çevirmek gerekirse
2: yani he, evet tamem çok yalnız burada
0: Maldonado ne kalkmış be evet, mağluda kalkmış
2: yapıyor burada abi Gruja'nın ortalığın anasının CD <gülüyor> yarıştığı şu anda tamem
0: yok şey şey sumut
2: kırmızı <gülüyor> remix o kaza görmüyor yani. şey e, yani hani böyle, ya Adrenalin dediği gibi Kore'in klip maddi. adrenalin her şey olabilir. tabii bir de şimdi zaten ayrılacak olan zaten dünya sikinde olmayan bir Vettel durumda varken. Ya bunlar normal abi. Ya, çok normal. Dediğim gibi Verstappen'le e, Riccardo'nun arası en iken bunlar yaşanıyor. Sor loser çok büyük bir kelime çünkü. Hani böyle şey de değil. yani ne bileyim idiot demek gibi bir geçmek de değil. ne yapıyor bu salak falan demek gibi de değil. Yani, yani e, sor loser çok ağır bir tabir. Yani oluyor. Sonra bir yarıştan sonra dedi ki özür dilerim. Adrenalinle söyledim dedi yani oyu bunlar dediğim gibi hani öyle bir çünkü o kadar yüksek bir nabız oluyor ki o sırada her şeyi söyleyebilirsin çok normal
1: evet çok da ciddi yanlış bir durum varsa zaten cezalar var bunun içinde
0: ee.
2: bir soru geldi abi siz onu konuşurken bu Binotto'nun yarışlara gelmemesiyle ilgili bu seneyi gelecek seneyi etkileyen bir duruma dönüşebilir mi veya öyle bir plan var mı gidiyorsun ne düşünüyorsunuz o konuda
1: ama şey zaten açıklamalarda da gördük. Hani fabrikada daha çok zaman geçirmek, çalışmalara daha fazla odaklanmak için. Bu bence çok üzerine durulacak bir şey. normal mantıklı yani. Ben hayır, bu uzun,
2: vadede, uzun vadede bir şey olabilir mi acaba? Atıyorum mesela Binotto'nun yine böyle daha teknik, daha arka planda bir role çekilip atıyorum. Mercedes zamanı Pediloğ gibi. Ve işte e, Toto Wolf gibi böyle daha başka birinin onun yerine böyle Team Principal gibi daha böyle teknik işlerle çok uğraşmayan. Daha böyle yönetim tarzı birinin gelmesi gibi bir şey olabilir mi?
1: Yani. Ben hiç zannetmiyorum. Ya zaten e, şu an fabrikada bulunmasının zaten e, nedeni bu teknik işleri daha iyi yürütebilmek. Yani, ama gelecek sene bu iş böyle olunca her türlü yara şekilde ve o koltuğu da bırakmaz yani. yani hiç zannetmiyorum bir değişiklik olacağını. Yani. Sadece bu zaten sezonun bitmesiyle de beraber buna özel bir durum yani direkt.
0: Ya şey bir de işte o koltuğu ya bir şey adamı kovmuş gibi oluyorsun.
1: Abi kovmak dert değil. Ferrari herkesi her an kovar yani. Bu... Tamam ama
0: şöyle. E, Ferrari herkesi her an kovar. Ona okeyim ben de. Sen şimdi Binotto devam ederken üstüne bir team principal daha atma derdindeysen e, o sıkıntı. Tamam, yani şöyle,
2: de... Sen Binotto açısından diyorsun. Binotto kabul etmez. Diyorsun
0: Binotto açısından var Ben kabul etmem. Ya ben takım patronu olarak oraya geldiysem ve bu rolü biriyle iki sene yaptıktan sonra bu rolü biriyle paylaş derlerse bana eyvallah derim.
1: Ya bir de bunun yani, Ferrari tarafı var. Ya şimdi mesela Arvabene'yi, Ferrari Ferrari'nin Arvabene'yi kovması çok kolaydı. Ferrari için alması çok kolay bir karardı ama ne kadar durum daha kötü olsa da Binotto'yu kovmak Arvabene'yi kovmak kadar kolay değil. Çünkü Araba Bene bu işin tekniğinde Binotto kadar e, sağlam bir sorumlu değil. Hani Binotto'nun böyle bir artısı var aynı zamanda.
0: Yani şimdi şey sonuçta mühendis adamı kovmak e, ne olursa olsun e, Adi Vebene gibi teknik olmayan bir takım patronu kovmak kadar kolay değil. Aynen. Sonuçta Binotto bu takımın takım patronu ama Hani 2021'in, 2022'nin aracının gelişiminin de başında şu an bir notta var.
1: Hı hı. Aynen durum hem de Ferrari'nin durumu da kötüyken şu an teknik bir adamın olması daha bir avantaj olarak görülüyor olabilir Ferrari cephesinde de içinde de.
0: Peki Ali o Sen... zaman Stroll'e dön- dönelim ya Stroll'ü unuttuk.
2: Ben bir şeyler olacak gibi hissediyorum gene daha bir o tarafta ya onu kapatmadan söyledim konuyu. Bir şeyler bilmiyorum. bu off season'da bir şeyler Onalarda bir şeyler değişecek gibi düşüyorum ya. Belki direkt Binotto'nun eee title'ını etkileyecek bir şey olmaz belki ama hani daha alt taraflarda belki işte ne bileyim diz, e, aerodinamik dizaynı departmanında veya şasi design departmanında, motor departmanında veya hepsinin işte o lead designer'ın değişmesi olabilir. Head of şasinin değişmesi olabilir. Ya bir şeyler bekliyorum ben Ferrari tarafında. Böyle dümdüz aynı kadroyla, aynı düzenle seneye gireceklerini düşünmüyorum
0: ben. Ya yani şey zaten e, Simon Ross da geliyor gelecek onun için.
2: Yani o haber şey...
0: değil ya. Neydi Kazım Paşa'nın teknik direktörü tycker- sürekli kovulup geri gelen Kemal Özdeş <gülüyor> <gülüyor> Ferhat'in <Fenerisi like. gülüyor> Kemal
2: Özdeşi yok mu bir Kemal Özdeş highlightımız ya?
1: Fethi Fethi Bey Koray hocam süt mü içiyorum? Boza içiyorum.
0: Boza mı içiyorum? Boza içilir
1: A, mi ya? Yalan ben çok seviyorum.
0: Yani sade tonik içen bir adamın da boza içtiğini diyeceğim etti. Oğlum ben <gülüyor> tabuna alıştım diye sadece içiyorum. <gülüyor> bu arada e, Fed abone olmuş. Whatsapp'tan da mesaj atıyor. Adım bu <gülüyor> <Fed> diye.
1: <gülüyor> Kim o?
0: Abone, abone oldum İbneler okuyun diye. Bizim Fed FDV. <gülüyor> İfşa etti adamı direkt ya. <gülüyor> e, Fed 3 lira göndermiş. Teşekkür ediyoruz kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ah annene sorabilirsin ne yaptığımızı. <gülüyor> bütün bütün iyileştirmecilerinin yaptığımıza göre, gidin sütrolün <gülüyor> taklı ata yazmasını çalışın.
1: Ya lütfen yap şu sütrol kazasını bir girip çıkalım lütfen ya. Evet abi, Gelip çıkalım kazadan. çünkü 50 tane konu konuştuk sütrolü konuşacağız diye başladık.
0: Tamam. Ne
2: zaman <gülüyor> sütrolun kazasını görün
0: diye? Sütrolün kazasını hemen görüntüye verin.
1: Biraz önce e, Maldonado'nun kazasını verdin ya. Maldonado, evet. Gutierrez'in içine girerken o ara pis sınırları içinde. Hani e, biraz önce o bir, dedim ya Kiyat'ın kazası daha büyük faizi var diye. Maldonado'nun kazası pis sınırlar içinde. Kiyat'ın kazasını bir dikkatli izleyin abi. Son zamana da gördüm en aptalca kazaya.
0: Orayı hocam istedi diye şu an Strolling kazasını detaylı izleyeceğiz. Evet
1: açabilirsen. Abi ne evet, evet.
2: nermi? Koray Gök ya. Ne ki? Stajyeri bıraktın gittin abi Allah
1: aşkına. Yarışın özetini açtın herhalde. En baştan başladı. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> abi lan buradan niye başladı ki bu? Dur hemen alalım. Koray Gök. <gülüyor> Perez,
0: Perez, niye, Perez niye ekranda lan şu an? Oha. resmen Fransızlar tarafından dolandırıldım. Ya, bu start ya? Nasıl
2: Hepimiz hoş geldin.
1: Ama
0: bir dakika bu hangi startın tekrarı acaba?
1: Ya bu baştan güzel lens turu ya bu direkt şey ya. Aa tamam azana <gülüyor> lens turu. Bunun bir açısı var çok net görünüyor aç umarım vardır. Bu olmaz.
0: Abi bir yere
1: bakar mı size? Video abi şeyden al. Köpeği alıyor. Al geri.
2: Geri al. Abi adam led bilmem ne löb bilmem. Ne, al, al, al, al,
1: al. al al al Şunu da, al yavaşlat şunu da. Ha, burada bak. Kiyat'ın girdiği yere dikkat edin. Tam bir Üstünde pis sınırların da dışına doğru çıkıyor. Abi oraya girebilir mi yani ya. Ya hangi Aman eğitimde bunu öğretmişler acaba? Kiyat'a çok merak ediyorum ya. Yani ağır çekim alıyoruz. <gülüyor> Abi böyle bir şey olamaz gerçi. <gülüyor> Allah'ım <gülüyor> ya. Abi Kiyat nereden oraya giriyor? Bak bak. Abi direkt körbülerin üstünde hatta körbün dış çizgisinde çizgisinin üzerinde. De saat teker lastik. dış çizgide saat teker dışta sol tekerde piste yakın olan iç çizginin üzerinde hani pistte Ama... alakası yok kiyatın
0: yani saat teker dış çizgide şey
1: o çizgi sınırı olan kuka'yı kiyat alıyor adam hem hem pişti kesiyor hem neredeyse bir adamın hali olmasa burada strol de ciddi yaralabilirdi bu, bu pozisyonda Ondan sonra pozisyonda Halon'un durumu belli oldu. Bayağı hasar alıyor Halon bu Ama
0: şey ya orada şey stroll yine motor şey yakıt deposunun şey o havalandırmadan dolayı kurtarır. Kendine yani yani yine boyuna bir boyunla şey
1: kurtarabilirdi ama olsun yine bir riski vardı gene. Çünkü o kazadan sonra Halon'un görsellerini gösterdiler. Hani bayağı şeyi boya falan sol sağ tarafındaki komple silinmiş.
2: Ya Rolbar zaten bu tür taklolar için güvenlik önlemi sağlıyor da bu gro- şey Kiyat'ın zaten ya Kiyat bazen unutuluyor millet tabii e, popülerlikten gündemden düşünce unutuyor da Kiyat da çok katil bir pilot. ya o 2016 mıydı? Hangi Rusya yarışıydı o? O, o, o? Bir vurdu indiremedi ikinciye indirdi hani bir ilkinde olmadı ikinciye koyayım vurayım diye yani hangisiydi o? 2006 değil mi? 2006
0: ya işte şey geri
2: gönderildiği sezon. Abi o da bir fiyat da az katil değil yani. Ha, tam torpido zaten. Aynen öyle. Adamın lakabını da söyledi. Canım.
0: Tam katili. ya. E, şey kafası gittikten sonra iyice fena. Şey ya o, ya, o ya.
2: fiyata şöyle. Şey, şey var. Ee, abi bu arada Suudi Arabistan'daki bir müşterinin mesajı attı haydi. Abi şu anda hiç de konuşamayacağım. Teşekkür ederim. Ee, şey abi adam... Allah aşkına ya yayını mı bekliyordun dayı yani ee, şey e, y- yani adam, adamda şey var fiyatta kafası çok modu çok çabuk düşüyor ve modu düştüğü zaman e, hiç kendini toparlayamıyor ve bu mod düşüklüğü böyle haftalarca aylarca sürebilir. Hani m- m- hiç düzelmiyor mesela o işte 2000 e, hangi yine ne zamanda o bir çok üst üste kasalar yaptı çok eleştirilere maruz kalmıştı. Ya, yanlış hatırlamıyorsam Red Bull'daki ilk senesi. 2015'ti galiba yanlış hatırlamıyorsam.
0: 2015'te iyi sürmüştü.
2: 16'nın başında mıydı? Gerçi Verstappen'e yerini vermeden önceki. işte o ara çok eleştiriye e, maruz kaldığı zaman e, çok hemen moralini bozmuştu. Ve toparlanması çok çok uzun sürdü, sürdü hakikaten. Yani moral, moral bozukluğunu hiç kaldıramıyor. Yani öyle bir yerde ya yani bir, bir kaza yaptın mı onu da anında o araçtan çıktıktan sonra unutman gerekiyor. Motoroma gidip unutacaksın. O mod düşüklüğünü hiç e, şey veren bir di spor değil yani konular.
0: Sinan Tependeki ışık hüzmesi hakkında sorular var. Abi, ee, Emin e-
2: arkadaşımız çok karanlıksın değil Ben de açtım. Koray
0: şey. yorumunu ekrana yansıttık şu an.
2: <gülüyor> evet, evet. 10 tane 10 tane kuralımız var abi. Şu maari seveceksiniz.
0: Tamam. <gülüyor> ee, şimdi Koray tweet'ini atmıştı. Geçen hafta İstanbul bir önceki yarış İstanbul'da da gördük. Sa- piste vinç operatörü varken seansın durdurulmaması. Saç şimdi e, bundan 6 sene önce bu sebepten dolayı bir Formula 1 pilotu aramızdan ayrıldı. E, Koray. Şimdi sen konuşmuştun o yüzden seni, sözü sana ver- vererek başlamak istiyorum. E, bu İstanbul'da İstanbul yarışı içinde konuştuk. Burada da konuşalım. E, bu vinç operatörü mevzusundaki tehlikeye niye bir önlem almıyor? Özellikle iki yarıştır.
1: Bu daha önceden dolmuştu. Belçika Grand O oradaki durum daha vahimdi. Orada direkt pistin neredeyse ortasına kadar vinc girmiş ve iki aracın pistten kaldırılması gerekiyordu. Güvenlik aracı vardı ama pist tamamen parça dolmuştu. Hatta birçok pilot orada lastik de patlatabilirdi durumda. En büyük şeylerden biri bu...
0: Kaza yaptığı yarışı diyorsun?
1: Efendim? Magnussen'in ya- kaza yaptığı Evet. Yo Binaz ile Rasel'in kazasıydı Onların kazasında da ya buradaki en büyük eee fiyayı kurtaran nedenler yağmurun olmaması. Çünkü o kadar kaygan bir zemin olmamalı. Çünkü Bianchi'nin kazası e, kaygan zeminden ötürü olmuştu ama ya kaygan zemin olsun ve olmasın fiyanın kesinlikle bu riski almaması lazım. Abi yani sonuçta bu Formula 1 pilotlar sadece bu direksiyon çözüp şu, şu, şu hareketi yapan adamlar değil. ...direksiyon üstünde bir milyon tane düğme var... ...motor ayarlarını yapmak zorundalar... ...ne bileyim işte... ...aynı zamanda lastikleri idealista tutmak zorundalar... ...güvenlik aracı da varken... ya ...bir sürü işte uğraşmak durumundalar... ...bu... bu evet. e, ...güvenlik aracı olsa bile... ...ve bu durumları, bu durumlarda... ...tamam çok çok büyük bir risk arz etmiyor... ...her zaman... ...mesela kuru pistlerde... E, ...şeyde de bu yarışta da gördüğümüz gibi... ...ya yani çok yarış çizgisi dışında... ...olduğu zaman... Zaten e, süratler de çok yüksek değil. Her yani bunun için çok fazla risk taşınmıyor gibi görünüyor ama abi dediğim gibi pilotlar bir milyon tane şeyle uğraşıyorlar. Abi bir anlık dikkat dağınıklığında o, o pilotun e, vinçe girmeyeceğinin garantisini kim verebilir? Hani bu riskin alınmaması gerekiyor kesinlikle ve sorun da buradan kaynaklı. Zaten e, bu sezon bunu diğer işte İstanbul'da da konuşuyoruz ama İstanbul'daki grup biraz daha farklıydı. İstanbul'daki durum Vinç Operasyonu'ndan değil, direkt olarak Fiyadan kaynaklıydı. Çünkü oradaki görevler o bildiri yarış e, komiserlerini yapmak zorunda. Ve FIA'da o bildirlere göre hareket eder. Ve bunu bildiği halde hala seans başlatmıştık Q2'de. Mesela bu direkt FIA'nın hatasıydı. Hani bu pis çalışanlarıyla alakalı, bu hata pis çalışanlarıyla alakalı olmadığını anlatmak için söylüyorum bunu da. Bu tamamen... E, Fiyanın ve kurallardaki bir hatadan kaynaklı bu riskin kesinlikle ortadan kaldırılması gerekiyor. Hani bir 2014 örneğini gördük en azından bununla ilgili. Yani
0: abi onun üzerine çünkü o kaza bir de şey nasıl o kazadan itibaren Formula 1'de bir şeyler daha değişmeye başladı. Çünkü yani senden sonra 20 yıl sonra ilk kez bir pilot vefat etti ve ondan sonra bir şeyler... değişme başkası. Helo'nun geliş sebebinin belki de en büyük kaynağı Bianchi'nin
1: kazası. O da çok yanlıştı mesela. Helo'yu getirdiler. 2018'de Helo girdi. 2016'nın sonları mıydı? 2017'den başları mıydı? O zaman Helo ve bu kokpit koruması mevzusu gündem olmuştu ama mesela biz bunu çok eleştirmiştik. Bu karar çok geç alınmaya başlamış. Ya da bu çok geç konuşulmaya başlamış. Çok ani getirilmeye çalışılmıştı. Bunu mesela çok geliştirmişiz. Bu hataları da... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey olmamış gibi pozisyon alıyorsun Sinan. <gülüyor>
0: Yok abi şey ben çete baktım bu yüzden telefon zamanı diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani belki de şey,
2: arada bir de size söyleyeyim mi? Abi gene adam ikinci hay yazdı takmayınca are you derdi ikinci mesajı yaptı telefon titremeden düştü. Adam salmıyor beni
0: abi. Şu Arap <gülüyor> müşteri... <gülüyor> Şimdi senin şu Arabistanlı müşterin mesajı atmış ki şu Arabistan Grand Prix'i hakkında yorum yapmak istiyor musun? Yapacağız da şimdi
2: chat'ten Koray konuşurken sorular geldi. Ben de o konuda fikirlerimi söyleyeceğim bu arada. Şey e, ...Mazepin'le ilgili ne düşündüğümüz soruldu. ...onu az önce ta, e, konuştuk aslında... ...Mazepin yani Rus Piyar'ı açısından... ...önemli ama yetenek olarak pek bir şey beklemiyoruz. E, çok daha önemli bir soru geldi abi... ...Kuray Şahin'in hala Bayburt'ta olup olmadığını sordular... ...en, en önemlisi bu. <gülüyor> <gülüyor> Baba o çok oldu ya. <gülüyor> Bayburt'ta bir... E, ...metal grubu olduğunu biliyor muydun? Geceleri sahneye bak. Bilmiyordum <gülüyor> değil mi? Yani zaten... Öldü, öldürülme tehlikesi yaşayınca herhalde bıraktılar diye tahmin ediyorum çünkü yani. O şey
1: zaten benim lise dönemim Ankara'dıklar daha bilirim Mamak'ta geçti abi. Anadolu liseyi Mamak'ta okudum. Mamak'tan çıkıp Bayburt'a gittim.
2: Senin kafa daha. Abi evet o espri yapılıyor. Kitap iniyormuş bana sonra. Abi o vinç konusuyla ilgili <Gülüyor> <gülüyor> ee, bir konusuyla ilgili fikirlerini de söyleyeyim ya ben hatırlarsınız birkaç podcast önce yine konuştuk konuşmuştuk bunu ee, zaten Tamer söyledi işte Bianchi'nin ölmesine sebep olan kazadaki en büyük sebebin o Vince'in içerisinde olması diye. Brandl ve Martin Brandl'ı çoğunuz tanırsanız işte yıllardır İngiltere televizyonlarında yani tek bir kanaldı işte ilk başta ten, Channel 10'deydi sonra BBC yayın BBC yayın akarlarının altında BBC'deydi. Sonra işte Sky Sports'ta artık yıllardır falan yıllardır Formula 1 yarışını yapan aynı zamanda eski bir McLaren'da daha da yarışmış bir Formula 1 pilotu. Onun bir kazası vardı 1996'da yanlış hatırlamıyorsam Avustralya'da olması lazım, Melbourne'de yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Doğru mu? He. Ee, işte yine bu vinçler yani, yani operatörlerle yani kenar pist kenarını araçları kaldırmakla yükümlü olan e, makinelerden bir tanesine çarpmıştı. Ve o yıl çok ciddi bir ölüm tehlikesi yaşadı. Hatta o yaşaması mücize denmişti yani o zaman. Ee, i̇şte o olaydan sonra ne zaman bir e, araç pistten kaldırılacak olsa Brandl yorumculuk yaptığı dönemde. E, hatta bununla ilgili YouTube'da compilation videoları bile vardı bir ara. Yani 4-5 tane Martin Brandl'la bunu söylediği video bulabilirsiniz en az. Yani bunların burada olmaması lazım. Çok ciddi bir risk arz ediyorlar falan diye. Evet ve hakikaten de haklı çıktı adam 2014'te bir, bir pilotun ölümüne sebep oldu yani bu yani konudaki en büyük güvenlik zavallarından bir tanesi de o vinçlerin pist içerisinde bulunması daha diğer noktalara gelene kadar aslında bunun bunun da bir el atılması gerekiyor çünkü yani her an olabilir yani bir yankinin kazasında gördü bir yağmur vardı yağmur olmasa bile biri yüksek hızda spin atıp o vinçlere o makinelere çarpabilir yani mesela dünkü Grecia'nın dünkü Grecia'nın kazasının ee, o vinçe olduğunu düşünün öyle içinden çıkamazdı yani Grecia çok açık öyle patlamayla falan da değil bir yani bir Bianchi, şey Bianchi'nin kafası ezildi evet halo orada onu kurtarırdı halo olsun ama yani ben yine de yaşayabileceğini kolay kolay zannetmiyorum abi o binçin altına girdiği zaman yani e, o yüzden hani Formula bir bir genel zaten bir güvenlik e, reformuna bir ihtiyaç var hani illaki ki FIA da bu konuda çalışmalar yapacaktır orada birazdan biraz engrosentasına ama bu vinç konusunun bu makine kanıtsı özellikle spesifik olarak değerlendirilmesi gerekiyor kesin.
0: E, o zaman yavaştan geçelim mi? Evet ana e, şimdi yani ben hani önce kazayı anlatmadan önce şunu söyleyeyim. E, Grocer'in bir fotoğrafı çıktı işte yanında medical Card'daki doktor ve Vanderwerde aracın şoförüyle birlikte. Abi ciddi ciddi benim ıı, 2009 Massa'dan sonra gördüğüm en korkunç fotoğraftı o Grosje'nin yüz ifadesi. Evet. Yani cidden bayağı korktum ben. Hani yani zaten bir süre hiçbirimiz hiçbir şey anlayamadık. Orada ne oldu ne bitti ne yaşanıyor. Hani sonrasında Grosje'nin öyle çıkması beni iyice korkuttu. Sinan şimdi sen biraz daha teknik şeylerden başta yani o araç en başta niye yandı şimdi? Ee, Koray başlasın. Herkesin aklına gelen ilk soru oydu.
2: Yani, Koray başlasın ben bir otuz saniyeyim Koray'dan sonra. Ben. Tamam Hadi
1: Koray buyur. Oraya. Tamam ben o zaman çok fazla uzatmayacağım kazadan tamam. müdürsünü. <gülüyor> abi aracın öncelikle alev almasının nedeni yakıtın boşalması. Yakıttan dolayı aynı zamanda sürtünme ve bununla beraber çıkan kıvılma vesaire zaten bir anda parlamasına neden oluyor. Öncelikle şeye girmeden önce şundan bahsedeyim. Teması Kiat'la da orada hatalı olan Grojan'dı. Çok sert bir hamleyle sağ tarafa geçmeye çalışıyor ve çok geçebileceği bir alan yoktu. Temas yaşandı. Hata Grojan'daydı. Grojan nasıl hayatta kaldı? Abi bu aracı hatta ikiye bölümdü. şeyde. Bu hatta görsellerde kesin görmüşsünüzdür. Bu e, bariyerlerin aralarında hafiften boşluklar var şu şekilde. O boşluktan aslında Haleo'nun girmesi sayesinde Grojan orada hayatta kalıyor. Halo kurtarmış oluyor Grojan'a. Aynı zamanda e, yine e, fotoğrafları görmüşsünüzdür. E, kokpit e, korumasının nedenli e, yüksek seviyede de ol, olduğunu görmüş olduk. Ya Ben Grojan konusunu biraz daha... E, şey konuşacağım, tarihi işte Formula 1'in güvenlik tarihinden gelerek konuşacağım. Onun için şimdiden çok uzatmak istemiyorum. Sen gelsin de. Sen şeyden bahsettin. Gurucan'ın şey, vücut dilinden falan bahsettin. Abi bu vücut dilinden daha çok benziyor, daha kötü dilin olduğu nokta şeydi. Güvenlik aracındaki nokta. Abi tamamen sanki böyle uzun zamandır yemek yiyemeyen, ne bileyim işte kimoterapi, tedavisi görmüş insanlarda bir Solgunluk görürsün ya öyle bir görüntüsü vardı güvenlik aracında. Benim için daha korkutucu görüntü o oldu. Bir de e, bu kazadan sonra Goroja'nın sadece el ayaklarında ayaklarına dayanık oldu. O da bu ne kadar doğru bilgi bilmiyorum ama Karun Çendok'tan gelen bir bilgi vardı. E, bu sezon başlamadan önce e, Formula 1 pilotlarının giydiği tulumlar yenilenmiş. E, alevlere daha dayanıklı ama daha ağır tulumlar kullanılmaya başlanmış. Ve sadece tunlardaymış. Bununla beraber eldivenler ve ayakkabılarda bu sezon değişiklik yapılmamış. Hani vücudun diğer bölgelerinde yanık olmayıp el ve ayaklarında yanık olmasının nedeni de bu diyeyim. Sinan'a pastayayım sonra gireyim. Sinan ben çok bir şey anlatmadım. Sana bıraktım. Boş yaptım şu an. Abi anlatsaydın sen kendi fikrini söyleseydin keşke. Ya ben biraz tarihe gireceğim de. Sen biraz olayı daha iyi anlatırsın şu an. Ben... Ben, tarih, tarih kısmında ben şey yapmamıştım
2: şu kendimi refresh etmemiştim o konuda iyi olmuş yani onun açıkla Orayı her şey yaparsın o zaman ya abi şöyle şimdi e, tamam bir yandan istiyorsan sen de kazanın görüntülerini ver abi e, fotoğraf özellikle o şey o halo'nun e, yani kokpitin ön kısmının e, bariyerin içerisinde kaldığı bir fotoğraf var onu bulabilirsen çok iyi olur onun üzerinden hani anlatabilirsek olayı e, abi şimdi şöyle kazayı bir en baştan değerlendirmek gerekiyor abi bu hocam e, kim abi arkadan biri değiyordu Kimdi o ya şey hatırlıyorum Kiat değiyor arkadan ve çok yüksek bir hızla o işte e, ikinci virajın sonundan üçüncü viraja giren e, düzlüğünü orada pardon üçten dörde giden düzlüğünü orada sağdaki bariyerleri çarpıyor. Şu anda zaten görüntüde yansıdı ve benim yani çok çok uzun zamandır Formula 1'de olduğunu görmediğim bir şekilde hani bilmiyorum son en son böyle bir patlama ne zaman olmuş belki biri illa araştırmıştır da siz gördüğünüz bilmiyorum. Hani e, bir anda araç patladı. Ee, anında patladı yani. yani patladı derken yani tabii ki aracın kendisi patladı. Motor patlamadı. Yakıt tankı patladı ama hani bir anda e, yani şey, impact'in olduğu saniyenin hemen sonrasında büyük bir at, alev topu fırladı. Yani bu yarışlarda hani sadece Formula 1'de de değil açık kokpit single seater yarışlarda bizim çok çok uzun zamandır aslında bir örneğini görmediğimiz bir şey. Çok uzun zamandır ve yani eminim ki izleyen herkes Grogan'ın o anda öldüğünü düşünmüştür. Çünkü yani Yaklaşık 200 kilometre bir hızla e, galiba Aşkam 140 mil. 206. Hızla... Efendim.
0: 267 miydi, 226 mıydı, neydi, 137 mi? Ha, 140,
2: gör- 140 kilometre. Gör- Aynen ben de 140 mil görmüştüm. Yani e, 140 mil gibi bir hızla 250 250 kilometre bir hızla e, demir bir bir bariyere çarpan bir pilotun ve patlayan bir pilotun içerisinde anında öldüğünü düşündüm yani. Hani şu şöyle aslında e, biraz bu işle ilgilenen insanlar o patlamadan ve alevlerden ölmeyeceğini biliyordum yani tahmin ettik ama yani o adrenalinle abi adam gitti diye düşünüp şeyden öldüğünü düşündüm ben. yani o darbenin verdiği şiddetle orada ortaya çıkan kuvvetle bir yerine bir şey girmiştir hani kaskına olmasa bile boğazına boynuna ne bileyim bacağına göğsüne karnına vesaire bir parçanın girip e, öldürebileceğini düşündüm ben hatta e, ayaklarının vesaire vücudundan ayrılabileceğini falan çünkü bunlar çok şey e, muhtemel şeyler çünkü ee, hepiniz biliyorsunuz Formula pilotları araçları yatarak kullanıyor yani bayağı yatar pozisyonda ayakları çok vücutlarından ileride bir şekilde ve sadece üst gövdeleri aslında kafalarıyla beraber diktiği kısımda vücudunun geri kalanları yatarak şekilde kullanıyorlar araçları ve yani neredeyse aracın %40'ına yakınında vücutlarının herhangi bir parçası bulunuyor ama tabi işte çok hızlı bir şekilde hani araçtan bir an önce çıkartıldı bu arada onu da okudunuz mu bilmiyorum Brojan e, şey normalde işte kokpit tarafından çıkamayacağını anlayınca hemen onu fark edip Ters taraftan kendini çıkartmış. O da aslında yani tabi insan, Adrenalin hani e, çok başka bir şey gerçekten oldu seviyedeki Adrenalin ama onu akıl edebilmiş olması da kendi aslında hayatını kurtardı bir bakıma Broja'nın. E, i̇şte ondan sonra tabi bir sürü görüntü düştü medyaya. İşte televizyon ekranlarında çok fazla verilmedi. Bu Formula 1'in ve genel olarak FIA'nın tüm yarış serilerinde aslında bir şeydir. Evet. Işte. Bir pol, yani bir polisidir aslında bu. E, çok fazla ciddi kazaların görüntülerini, tekrarlarını çok fazla vermezler. Hatta verilen tekrarlar için de birçok eleştiri geldi FIA'ya. FOMA, Formula 1 yönetimine. E, niye bu kadar tekrarını veriyorsunuz vesaire diye. E, işte yani o fotoğraflardan bir tanesinde çok ikonik bir fotoğraf zaten. E, Tamer onu ekrana verdim bilmiyorum ben konuşurken bakamadım. İşte o e, araç ikiye ayrıldıktan sonra ortadan aracın kokpit kısmının o brojanın çarptığı bariyerlerin içerisinde kalmış görüntüsü var. Yanmış bir şekilde ve içerisinde kalmış görüntüsü var. Ee, işte Halo'nun e, üzerinin hafiften sıyrıldığı ve işte o yani çok bambaşka yani çok acayip bir görüntü hakikaten ve yani onu gördüğünüz zaman <gülüyor> şunu diyorsunuz yani Halo olmasa büyük ihtimalle Brojan'ın kafası kopmuştu yani. yani e, çok çok büyük bir ihtimalle kafası kopardı. Yani, yani vücuduyla e, birleşik bir şekilde kalabileceğini bile düşünmüyorum ben. Çünkü çok hakikaten yani kokpit bariyerin iki yani atıyorum dört demirli bir bariyerse hani ikisinin arasına girmiş yani. Hani Amer ısrarla fotoğrafı vermemekte ısrar ediyor yayını ama ee, evet, evet. versene abi fotoğrafı yayına. <gülüyor> versene abi fotoğrafı O
1: Fotoğrafı bulamadım ki. O şey atsana benim WhatsApp'tan attığım vardı ya o iyi gösteriyor onu. Ha, yani şu evet. kokpitin bariyerlerde kaldığı fotoğraf var ya ondan bahsediyorum. Ha, kokpiti mi diyorsun yok ben şey zannettim bariyerlere girişen an zannettim tamam. Ya sen devam et ben Hı. o fotoğrafı bulacağım.
2: Ha, ya işte o yani hakikaten onu ben gördüğüm an böyle birkaç dakika kendime gelemedim yani. yani çok çok çok ucuz kurtulmuş bu rojan yani ellerinde yanıklar oluştu e, ve vücudunun bazı yerlerinde yanıklar oluştu ve galiba karın kaburgasında kırık var çok normal e, yani, ama çok çok çok ucuz atlatılmış bir kaza çok çok ucuz atlatılmış bir kaza ve e, sanırım herkes de katılır. 2007 Kubikanın e, Kanada kazasından sonra eldeforme gördüğümüz en büyük kaza e, 2015 Alonso denilebilir ama O kadar spektaküler bir kaza değildi. Impact anlamında yani. Şiddet anlamında, kazanç şiddeti anlamında. Ve çok daha korkuncuydu yani. Evet, bu bir sayıda taklalar atarken gördük ama aracın patlaması ve alev alıp patlaması bambaşka bir şey. Yani hakikaten o (gülüyor) bambaşka. Evet, bu bu fotoğraftan bahsediyorum. Yani şu görüntü korkunç. Yani bunu görmeyenler var mı bilmiyorum ama korkunç bir görüntü yani. Gerçekten korkunç. Yani bariyeri ortadan ikiye bölüp kokpit bariyerin içinde kalmış ve şu gördüğünüz kısım zaten şurada Halo ile görebiliyorsunuz. Yani o Halo'nun olmaması demek büyük ihtimal kokpitin da, yani bariyeri delip geçmesi ve doğal olarak içindeki Grojan'ın da kafasıyla ve gövdesiyle beraber delip geçmesi anlamına geliyordu ve çok çok büyük ihtimal yani dediğim gibi yani bırakın yaşamayı yani Grojan'ın vücudu parçalara ayrılacaktı. Çok çok büyük bir şans yani Grojan'ın kurtulması. Tabii ki şu var. Çok fazla tartışma dönü koray da buna değinecektir birazdan. Hepimiz yani hepiniz fikrinizi söyleyeceksiniz bu konuda ama her ne olursa olsun Formel yani 2020 21 senesine girilmek üzere yani artık yani Formula birin bu döneminde ve bu kadar kaza geçmiş olan bir sporda artık ne kadar fazla güvenlik yani çok fazla güvenlik önlemi alındığından bahsediyor. Evet biliyoruz bir sürü şey geldi. yani 2003'te işte bu e, Hans dediğimiz boyun desteği getirildi. Evet işte şasiler çok e, sıkılaştırıldı. işte Senna'nın ölümlü kazasından sonra araç e, pilotların kafalarının daha da e, içeriye girmeleri sağlandı işte bir işte halo getirildi en son falan ki. Ona, o konuya da gireceğiz. Ee, Halo'yu özellikle de ayrıca bir değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, ama yani hala yeterli değil. Yani bir pilot bu kadar pistin yakınında duran bir bariyere çarptığı zaman hangi hızla çarparsa çarpsın bu kadar e, ölüme yaklaşmamalı. Yani demek ki hala yeterli değil abi Formula 1'deki güvenliği önlemde. Ya tabii ki şu, şöyle düşünenler de var. Ne kadar önlem alınırsa alınsın Formula 1'de ve genel olarak Açık kokpit yarışılan yani üzerinde herhangi bir şey olmayan tek yani tek single seater açık kokpitle yarışılan serilerde %100 güvenliğin mümkün olmadığını düşünenler de var. Evet doğru yani şu var. Özellikle yani çok basit bir örnek vermek gerekirse yakıt tankları içerisinde yanabilen maddeler olduğu sürece yani petrol bazlı maddeler olduğu sürece evet zaten bir patlama tehlikesi örneğin ve bir yanma tehlikesi her zaman var. İşte bu. Ee, çok yani mümkün değil aslında bu milyonda bir evet. ama gol e, barın kırılıp sizin takla attıktan sonra kafanızı vurup ölme ihtimaliniz her zaman var. Halo ne kadar e, korumacı olsa da kafanıza lastiğin herhangi bir parçasını veya jantın herhangi bir parçasını veya aracın genel olarak herhangi bir parçasının çarpıp yine ölme ihtimaliniz masanın kazasında olduğu gibi her zaman var. Ama bu ihtimalleri ne kadar azaltabilirseniz o kadar iyi. Şimdi chatte de biri yazdı. Kabuki Kamon'da yazdı. Yani Hübe'nin kazası. Şimdi biz Hübe'nin kazasından sonra podcast'ı hatırlarsanız Formula 1 araçlarının yandan gelen darbelere ne kadar aslında savunmasız olduğunu yani aracın diğer kısımlarına göre savunmasız olduğunu biz konuşmuştuk. Ancak şimdi mesela bu bu Groja'nın kazasında gördük ki aslında buradaki sıkıntı sadece aracın side kısmında değil aslında genel olarak her şeyi kabul ederim FIA tarafında yapılacak açıklamaların hepsini kabul ederim her bahaneyi kabul edelim. Bunun milyonda bir olabilecek bir kaza olacağını ve bir daha böyle bir şeyin olma ihtimalinin çok düşük olduğunu vesaire her şeyi kabul ederim. Tüm teorileri kabul, kabul ederim. Ama bir fonu bir aracının 2020 senesinde e, kazadan sonra ikiye ayrılmasını ve kokpitinin bir arka bir, bir tarafa, e, arka tarafının bir tarafa motor kısmının bir tarafa uçmasını ikiye bölünmesi kabul ederim. Bak patlamayı da bir şey demiyorum. Şimdi oturerek nerede gördüm? Fazla geçtim saatlerce araç yani e, tüm yorumları okudum gerek uzman yorumlarını, gerek insanların yorumlarını falan. Hakikaten böyle işte mühendislerden tutun da işte normal casual izleyici olup da bu konuda bilgisi olanlara kadar çok fazla yorum okudum ve hakikaten içlerinde bilgilendirici olanlar da vardı ama şu var yani o patlamayla ilgili yapılan eleştirilere ben genel olarak katılmıyorum. Abi bunda dediğim gibi yapılabilecek bir şey yok. Yani şimdi elektrikli araçları geçirmesine lazım. Bu patlamanın engellenmesi için. Ve elektrikli araçlarda da bataryanın patlama ihtimali var. Evet çok düşük bir ihtimal olması lazım. Yani İçerisinde içerisinde benzin olan petrol yakıtı olan bir e, aracın kaza anında patlaması çok olası bir şey. Özellikle Formula 1 araçları gibi hani e, yakıt tankının e, şasiden ve aracın kaporta kısmından her ne kadar kap- karbon fiberden de yapılmış olsa o kaporta kısmına çok yakın olduğu bir araçta, Formula 1 bir araçta ya bunun olması çok muhtemel. Hatta bunu daha sık görmüyor olmamız da e, ben şaşırıyordum. Yani bu kazada oldu. Tabii ki çok korkunç bir görüntü. Bir patlama olması, bir alev topu fırlaması çok eee korkunç bir görüntü. Biliyorum ama yani dediğim gibi kazanın en korkunç e, noktası bu değildi kesin. Hatta bir, ikinci, üçüncü noktası bile bu değildi. Yani çünkü dediğim gibi yani o özellikle o Formula 1 eee pilotlarının giydiği tulumlar zaten yanmaya karşı güvenlikli maddelerden yapılıyor ve zaten sadece ellerinde e, ufak tefek yanıklar oluştu Groc'un zaten o fotoğraflarda hepimiz görmüşüzdür. E, ama dediğim gibi yani genel olarak Formula 1'in güvenlik seviyesinin hala yeterli seviyede olmadığı açık. Tabii ki mükemmellik yakalanamaz dediğim gibi. Ama yani ben mühendis değilim. Ben şu anda size anlatamıyorum ne eksik ne fazla ne yapılması gerekiyor. Ama mutlaka bunun incelenip yani tekrar söylüyorum. Abi Formula 1 aracı bir kazada 200 değil 300 ile çarpsın 400 ile çarpsın. Ortadan ikiye ayrı- ayrılamaz. Yani tabii ki şimdi bir, çok az olan mekanik bilgimle her yani her cismin her hareket cismin bir kırılma noktası olduğunu biliyorum. Yani bir araçların da bir kırılma noktası, bir zayıf noktası, bir ağırlık merkezi var. Araç bir yerden kırılmak zorunda belli bir e, kuvvet uygulandıktan sonra araca. Ancak o kırılma noktası bizim bu projenin kazasında görmüş olduğumuz gibi kokpitin ortası olmamalı. Yani en büyük sorunu. bir araçları bir yerden kırılacaksa kokpitin ortasından kırılmasın abi. Yani bu da yapılabilir diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi çok az olan mekanik bilgilerin mühendisliğiyle Parazit konuşuyorum şu anda tamamen. Ama o ağırlık merkezi mi değiştirilir? Başka bir şey mi yapılıyor bilmiyorum ama polimer araçları tabii ki belli bir kuvvetten sonra ikiye ayrılacak her cisimde olduğu gibi. Ama oradan ayrılmasın abi. Yani ortadan ayrılmasın. Yani Grojan evet Halo kafasını korudu. Şu an çok güzel bir görüntü izletiyor tam bize. Halo kafasını korudu. Evet ama abi adamın vücudu da ikiye bölünebilir. Ya. Şimdi o yüzden yani bilmiyorum çok da uzatmayayım lafı. Koraya da teslim etmek istiyorum biraz lafı. Ama e, bu konuda çok konuşulacak şeyler var. Halo konusunu ben rica ediyorum sizden hani kazanın ve Halo'nun etkisini konuşmadan Halo'yu ayrı konuşalım. Önce bir konuyu bitirelim Kazan konusunu sonra Halo'yu konuşalım. E, ama yani bir şey yapılması gerekiyor abi bu konuda. Güvenlik konusunda o çok ne?
1: Benim e, senin o bahsettiğin iki ayrılma konusu var ya. O iki ayrılma konusunda tek bir artı vardı. Monokok tek parça kaldı. Tek artı evet. yön buydu o ikiye bölünmedi. Evet. Doğru. Tamer.
0: Senden söz bekliyorum.
1: Ha yok sen bir şey söyleyeceksin söyle ben biraz dinleyebilirim. Sen devam et. Abi şimdi ya Sinan çok güzel özetledi işte Formula 1'de evet güvenlik önlemleri çok yüksek ama hala eksikleri var vesaire diye ama ya bundan daha geçmişe baktığınızda böyle bir kaza sonucunda hayatta kalma ihtimali sadece formda bir sporlarında imkansız bir şey. Ve hani bu durumdan bu duruma nasıl gelindi? Bu bu kadar güvenlik seviyesi nasıl artırıldı? Ben biraz bundan bahsedeceğim. Ya yani çoğunuz zaten bilirsiniz 1950'ler ve 60'lar hani direkt Formula 1 ya da motorsporları kara dönem olur geçer ve neredeyse her hafta sonu ee, bu kazalardan dolayı işte ölümler ya da işte ömür boyu sürecek hasarlar meydana geliyordu pilotlarda. Ee, ya Bu alttaki sorudan bu Master A. Roche, onun yazdığı bu Ross Brown'un bir açıklaması vardı yarıştan sonra. Bununla ilgili çok detaylı açıklama şey, inceleme yapılacağından bahsedildi. Ee, onunla ilgili şu an net bir şey yok onu söyleyeyim. <gülüyor> Neyse işte 50'ler ve 60'lar çok kara dönemdi e, bu konularda ve o zamanlar e, Formula 1'de ve motor sporlarında şöyle bir bakış açısı vardı. Evet çok fazla pilot oluyordu, çok fazla risk yüksekti, güvenlik önlemleri sıfır neredeyse. Hiç güvenlik önlemi yok ve bu e, aynı zamanda motor sporları bir şov olarak görünüyor ve yarış kazanma uğruna e, ölümlerin bu sporun bir parçası ve doğal olduğundan bu savunuluyordu. Bu sadece e, organizatörler, işte takımlar, pilotlar, bütün hepsi aynı şeyi savunuyordu ve bunun üzerine bu e, 1950 ve 66 yılları arasında hiçbir şekilde güvenlik önlemlerinin arasında bir şey yapılmadı. Sadece işte e, bin, Tamer o sana attığım görseli verebilir misin?
0: Hemen geliyor.
1: E, o, o listede mesela yapılan bazı açıklar var. Hepsi yok ama e, bir de o aşağı kısmını zoomlayabilirsen. In in in in in in in. Ha, o tarihlerin aşağıda kısım var. Orayı bir zoomlayabilir misin? Mı? Aynen. Bur- burayı zoomla böyle. Abi daha zoomlarsam okuyamazsın bir şey. Ya ee, Şu anda hiçbir şey okuyamıyorum. Ya mesela, yani, ha, mesela bak şeyde. Ben de açayım gösterdik kendimden bir saniye. Yine sen öyle. Buradaki işte şeylerden bahsediyor. İşte e, güvenlik e, değişikliklerinden vesaire bahsediyor. 1950 yılında Marşallar kullanmaya başlıyor. Zaten bu e, Formül 1'in başlangıcına denk geliyor. E, 1952'de burada yazan zorunlu olarak e, kaslar kullanmaya başlıyor ama bunlar da o tamamen koruyucu kaslar değil, deri kasper e, görsellerini falan zaten görmüşsünüzdür. Ondan sonra 63 yılında tulumlar kullanmaya başlıyor evet. ve hani 1966 yılına kadar e, Formül 1'de olan güvenlik yapılan güvenlik önlemleri bunlar. Neyse okunmuyorsa e, vermene gerek yok ya. Hemen yani kendimi açıp bakarım oradan. Yani bu kadar ya az bir güvenlik... Bir yani bu kadar az güvenlik önlemleri e, alınıyor ve hani bu eleştirel bir durumda yaratmıyor. Çünkü bunu e, biraz önce bahsettikleri gibi bütün taraf, otoriterler tarafından kabul ediliyor bu işin böyle olması gerektiği. Ama bu iş 1966 yılında değişiyor. 1966 yılında Jackie Stewart bir kaza yapıyor Belçika Grand Prix'sinde. Ee, bu kaza sonucunda elektrik direni çarpıyor ve pistin yanındaki bir e, çiftçi kulübesi, yani çiftçi kulübesine çarpıyor ve tarlaya doğru uçuyor ve araç ters dönüyor. Aracın deposu kırılıyor, e, yakıtı e, kokpite ve Jackie Stewart'ın üstüne boşalıyor. Yarış yağmurlu, Jackie Stewart'ın hayatta kalmasının ve patlama veya bir yanma durumu olmamasının e, en büyük nedenlerinden bu, biri bu olarak gösteriliyor hatta. Ve e, bu kazadan sonra Jack Stewart yaptaşıklama aracın mus şeklini aldığını söylüyor ve 25 dakika boyunca aracın içinde mahsur kaldığından bahsediyor. E, 25 dakika aracın içinde kaldı aracın içinde kaldıktan sonra e, yardımına Graham Hill ve Bob Ben Durant e, yetişiyormuş. O şekilde anlatıyor Jack Stewart ve onların yardımıyla araçtan çıkmayı başarıyor. Daha sonra bu e, aracın içinde beklediği 25 dakika içeris- içerisinde Hani formüle 1'de bu olayın çok yanlış olduğunu, güvenlik e, önlemlerinin olmadığını ya da bu, bu işin böyle olmaması gerektiğine dair bir aydınlanma yaşandığı, yaşandığından bahsediyor. Ve o zamandan sonra bu, bunu biraz dillendirmeye başlıyor Jack Stewart. Hatta e, araçtan çıkarılıp hastaneye götürdükten sonra ki o zamanlar e, bir kural olarak, formüle bir kurallar olarak, pis çevresinde bir tıbbi merkezin kurulması gibi bir kural yok. Hani bazı pislerin yakınlarındaki hastaneler sadece buna e, çözüm olabiliyor ama o da ne kadar çözüm. E, herhangi bir personel yok, e, yardım edile- edebilecek kimse yok. Bunların üstüne e, Jackie Stewart ambulansa bindiriliyor bu olaylardan sonra ve ambulansın içinde doktorun olmadığından bahsediyor. Bununla beraber şoför hastaneye giderken yolu kaybediyor. Hani Bayağı çileli bir süreçten geçiyor bu şekilde Jackie ve Bundan sonra Jacky Stewart biraz bu konuda sesini çıkarmaya başlıyor. İşte e, personel eksikliği, pistlerin e, etrafında tıbbi merkezlerin olması gerektiği, işte araçların, pistlerin, pist çevrecisinin ya da pilotların daha fazla korumaya ihtiyaç duyduğundan bahsediyor. Bu e, söylemlerinden sonra da Jacky Stewart o zamanlar hedef tahtası haline geliyor. Çünkü bu o zamanki bakış açısı bu işin... E, Oluru bu şeklinde bakıldığı için hiç kimse e, Jack Stewart'ı desteklemiyor. Ama e, bu hatta dalga geçilecek seviyeye geliyor. Korkaklık ekliğiyle ilgili pilotlar, fanlar, organizatörler hepsi Jack Stewart'da dalga malzemesi yap- yapıyor o zamanlar. Ama bu yine de FIA'nın kulağına bir küpü oluyor ve e, 1967 yılında FIA, yanlış bizim 67 yılı, e, bununla ilgili tam net bir tarih yok, en azından ben bulamadım. 1967 yılında bu pistlerin güvenliğini FIA organize etme kararı alıyor. Bundan önceki yıllarda da yarış hangi pistte, hangi ülkede yapılıyorsa o ülke sorumluluğu oluyor bu durumlardan ve bu sorumluluk bu yılda FIA'ya geçiyor. 1967 yılında Bendin'in bir kazası var. O onun kazasından sonra 1967 yılında saman balyaları kaldırılıyor alevlerin büyümesi neden olduğu için. ama yine çok fazla bir değişim görmüyoruz 3 e, sene boyunca ama 1970 70 yılında bu ölümlerin sıklaşması daha fazla ölümlerin olması beraber biraz biraz G.K. Stewart destek görmeye başlıyor. Bu desteklerle beraber e, e, korkuluklar e, bu bariyerler kullanılmaya başlanıyor. Daha sonra işte e, eski yarış görüntülerinde belki görmüşsünüzdür. Taraftarlılar de, pitin, ya, pistin sınırlarına gelebilecek kadar çok yakın durumdayken bunlar Uzaklaştırılıyor ve FIA her yarış pisti için zorunlu denetim kararı alıyor 70 yılında. Ve bu şekilde artık yavaş yavaş e, Formula 1'de güvenlik önlemleriyle ilgili adımlar atılmaya başlanıyor. E, en çok bu güvenlik önlemlerinde hatta o zamanlar bile bu değişimler olsa da Jack Stewart tamamen destek görmüyor o zamanlar. En büyük desteği 1973 yılında görmeye başlıyor bu konuda Jack Stewart. Roger Williams'ın ölümü e, bunu en çok etkileyen e, diğer kamuoyunu, Formula 1 camiasını vesaire en çok etkileyen olaylardan biri ve e, Brent, Roger Williamson öldüğü anda David Perlin'in yardım, onun bir e, görüntüsü var. E, tamam, onu bir versene Roger, Williamson Roger Williamson'ın kazası. Roger Williams'ın kazası bir onu atsana. En üstteki. Biraz sarıları, Ortalara kadar falan gel. Abi David Furley'nin bu çabası inanılmaz bir kıstas oluyor Formula 1 tarihinde. Burada Roger Williamson, David Furley oraya koştan Roger Williamson hayatta. Ve daha sonra yarıştan sonra David Furley verdiği demeçte sıkıştım beni kurtarın diye bağırdığından bahsediyor. Bence tamam kapatabilirsin. Daha fazla izlemenin bence manası yok. Bu çok büyük bir örnek oluyor. Formula 1'deki pilotların özellikle bakışını çok değiştiriyor ve artık bunun güvenlik önlemlerinin gerekli olduğuna dair bir bakış açısı oluşmaya başlıyor pilotlar çerçevesinde. Ve 1973 yılının son yarışında Fransız Sövren'in ölümü bu işi iyice çalkalanmış vaziyete getiriyor ve ee, o zamanlar ee, Jackie Stewart da pilotlar birliğinin başkanlığını yapıyor o zaman. E, François Seuven'in ölümünden sonra tamamen artık ee, Grand Prix yarışçılarının desteğini almaya başlıyor Jackie Stewart. Bundan sonra artık Formula 1'de güvenlik anlamında tamamen Jackie Stewart'ın sözü geçiyor. Özellikle bundan sonraki 10 yıllık süreç içerisinde. E, bu ölümlerden sonra e, Roger Williams'ın ölümünden sonra... Personel kalitesi arttırılıyor aynı sene. Hatta bir yarış için güvenlik aracı kullanılıyor 1970'de daha sonra. itfaiye merkezleri, sağlık merkezleri kurulmaya başlıyor. Personel kalitesi arttırılıyor, personel sayıları arttırılıyor ve düzenli eğitimlerden geçme zorunluluğu getiriliyor bu çalışanlara. Aynı zamanda işte tıbbi merkezler kuruluyor 1975 yılında. Hani bunların hepsi e, Jacki Stewart'ın önerileri e, kurduğu dernekler yaptığı işte boykotlar vesaire bunlar sayesinde gerçekleşiyor. E, en büyük etkenlerden biri 1975 yılında özellikle 73 yılındaki Roger Williams'in ölümünden yola çıkılarak 75 yılında e, daha ateşe dayanıklı e, tulumlar e, kullanılmaya başlanıyor. Ee, en büyük değişimlerden biri 77 yılında özellikle Formula 1 pistlerinin bakımları ve e, uzun yarışların kaldırılması sağlanıyor Jackie Stewart sayesinde. O zaman e, işte daha önceki 77 ve öncesi dönemlerde Spa ve Nürburgring en, e, o zaman Formula 1'in en değerli yarışları. Ve e, bu yarışların kaldırılmasını zannediyor. Zaten, zaten Jackie Stewart... E, Emekli olduktan sonra anlıp bilmiyorsam yaptığı bir açıklamada benim e, en çok korktuğum pist Nürburgring e, dilim dönüyor. Nürburgring olarak bahseder ve e, o zamanki yarış şeyi Nürburgring'te yansıtamıyorsam 23 kilometre, Span'ın o zamanki hali de 14 kilometre ve bu uzun solukluğu yarışların kesinlikle kaldırılması gerektiğini ve e, pistlerin daha yarışılabilir hale engebelerin kalk- kalkması, da daha pürüzsüz e, yolların olması vesaire bunlardan bahsediyor. Ve bütün e, Formula 1 camiasının, taraftarların yönetimini, FIA'nın vesaire istememesine rağmen bu pistlerin e, takvimden kaldırılmasını ve pistlerin bakımlarının arttırılmasını sağlıyor. Yani Jacky Steven'ın Formula 1'e, kattıkları daha çok bunlar kendi çalışma yaptığı dönemde. Ve bundan sonra ölümlerin de ya da daha ölümcül kazaların vesaire azaldığı görüldükten sonra da FIA tamamen bu işe bir görev edinmeye başlıyor ve Formula 1 çevresinde, fanlarda, organizatörlerde vesaire FIA'da tamamen bunun yapılması gerektiğini artık karar veriliyor Jack Stewart sayesinde. Ve bundan sonra yaşanan e, olaylara göre, işte kazalara göre neyin eksik neyin, Yapılması gerektiği daha iyi görülüyor. Bu görüldükçe yeni kurallar getiriyor, getiriliyor. Ve bu süreç böyle işliyor. Ee, zaten 80'li, 70'li yıllarda 11, Formül 1'de sayılmış 11 ölüm var. İşte e, 60'lı yıllarda yansıtmıyorsam 14, 50'li yıllarda da 15 e, ölüm yaşanıyor. Bu 80'li yıllarda yansıtmıyorsam 4'e falan düşüyor. Tam rakamını hatırlamıyorum. 1 saniyede kontrol edeyim. Dört abi evet abi. Evet, Aynen dörde düşüyor. O zaman ve hani zaten bu ölümcül e, kazaların ve ölüm sayılarının azalmasından tamamen e, FIA bu konuda çekiştirip de haklı deyip bu konularla çalışmaya başlıyor. Ona göre işte e, tekrar yaptım. 94'e kadar bu iş böyle devam ediyor. 94'te Senna'nın kazası Formula 1'de e, yeni bir devrimine neden oluyor. Bundan önceki dönem Tamamen Jackie Stewart'ın yaptıklarından kaynaklı, Formül 1'e kattıklarından kaynaklı gelen değişimler oluyor genellikle. 94 kazası da şöyle. Çünkü Formül 1'de şöyle bir e, algı var ya da yanlış bir düşünce var. Formül 1'in güvenli hale gelmesinin nedeni Senna olarak lanse ediliyor ama bu yanlış. Çünkü e, Senna'nın öncesinde zaten bu işi Jackie Stewart yapmış ve bu hali zaten Jackie Stewart sayesinde gelinmişti. Ve Senna'nın kazasından sonra da Formula 1 yönetimi ki o zaman zaten Formula 1'in en büyük iki değerinden biri Senna. Biri Prost birisi Senna. En büyük değerlerinden birini kaybetmesi ya sonuçta bir şeyler yapılmaz zorunda hani adam öldü işte Fiyah hiçbir şey yapmadı gibi bir duruma düşmek istemedi FIA ve Özen'e.
2: Prost, Prost demek olduğu için
0: Senna
1: en, abi, en Ha cenabı. Pardon pardon doğru Senna en edin, özür diliyorum. Böyle bir durumda olduğu için doğal olarak fiyat formülünde vesaire bir şey yapmak zorundaydı ve o sezon için kurallar tamamen değiştirdi. Hem e, yarış kuralları, hem araç kuralları, hem pist üstünde yapılacaklar tamamen değiştirildi ve Formula bir güvenlik seviyesi bambaşka bir hal aldı. Ondan sonra da iyice güvenlik seviyesi daha işte daha sonra gelenlerle birlikte daha gelişmiş bir hal aldı. En son böyle çok büyük devrim olacak değişikten bir de halo gerçekleşti. Halo'da en son olarak konuşacaktık. Daha da uzatmayayım.
2: Ağzına sağlık abi. Teşekkür ediyorum. Abi şimdi bu e, Tamer bak çok güzel yastı. Tam Kore'in şu anda dediği gibi o 1994'te medya baskısıyla beraber gelen o ani kural değişiklikleri zorunluluğunun en net örneklerinden bir tanesidir. E, hepinizin bildiği gibi dünyanın en ünlü virajı olan en ünlü virajlardan biri en ünlü virajı olan SPA'daki orucun e, Kamer ne iyi görüntü kaldırılmalı? Geri geldi. Reçimiz biraz acayip kusura bakmayın. Ağzını
0: almaya
2: çalıştım ya. Şey, şey e, teşekkür ederim. E, Orucuda şu gördüğünüz fotoğraf 1994 senesinde yapılan Belçika GP'sinin oruca eklenen şikan. Buraya yapay bir şikan eklendi. Bu şekilde e, o sene takvimde olan pistlerin çoğuna böyle yapay şikanlar eklendi. Neden? Yani bu... E, Koray'ın da bahsettiği gibi aslında şu yani güvenlik önlemlerinden ziyade Formula 1 ve FIA ve Form aslında o seneyi tamamlamaya çalışıyordu. Yani şu 1994'ü başka bir ölüm olmadan kapatalım, ondan sonra oturalım ne olacaksa zaten ara sezonunda, sezon arasında 1995'e girmeden çok bir kural değişiklerim yaparız diye düşünüyordu. Ve e, bu sezonu atlatmaya çalışıyordu. İşte oruç gibi de e, yüksek hızlı dönülen ve ölüm riskinin nispeten yavaş virajlara göre yüksek olduğu pistlerde de bu tür saçma sapan aslında güvenlik önlemleri almıştı. Şimdi aklıma, gel, aklıma ilk gelen SPA 94 oldu. Yine aynı şekilde Portekiz'de de bir tane yapılmıştı. Storin'de de yapılmıştı. Böyle çok saçma virajlara, lastik ortasına lastik koymak gibi falan salak salak şeyler yapılmıştı yani. Bu arada Senna'nın kazasıyla ilgili Senna'yı araştıranları çoğu kişi bilir. E, bir hatırlatma yapayım. Senna'nın kazasında da şöyle ironik bir şey vardır. E, bu az önce Tamer'in ekrana da yansıttığı Baricello'nun sıralama turlarında yaptı Sıralamalarda mı yapmıştı, antrenmanlarda mı yapmıştı Baricello o yapılıyor mu? Sıralama olması lazım. Ben de sıralama diye hatırlıyorum. O sıralamalarda yapmış olduğu büyük kazadan sonra bir e, driver meeting yapılıyor. E, şu anda da hala yapılan e, yarış öncesi meetinglerden bir tanesi yapılıyor. Tabi Kurey'in daha az önce söylediği gibi Senna çok e, büyük bir etken artık Prost'un ayrılmasıyla beraber Formula 1'deki bir numaralı adam. Hem influence anlamında yani o e, etkililik anlamında hem de tabi ki zaten star power anlamında zaten çok uç noktada
0: diğerlerine göre daha henüz ya şunlar... bu arada... hmm, ha. konuyu biraz bölmek olacak ama Prost varken de Sennan'ın o influencerlığı Prost'tan fazlaydı.
2: Yani şöyle tabii ki med yani fanlar ve fanlar üzerindeki ve medya, yani evet yani Formula 1 dışındaki camia üzerindeki evet şeyi çok daha fazlaydı influence fazlaydı. Prost'un belki Fransız olmasından dolayı ve dönemin işte e, FIA başkanına yakın olmasından dolayı belki camia içerisindeki influence daha yüksek olabilir ama dediğin gibi medyadır, fanlardır, oradaki influence Sennan'ın çok daha yüksek. Çünkü bir hani um, People's Champion diye bir e, şey olduğu için bir etiketi de olduğu için hani çok daha fazla influence var. Prost çok fazla sevilen bir insan değildi arası, şey, um, fanlar arasında açık söylemek gerekirse. E, tabii, şimdi Berkello'nun kazansından sonra Senna e, bu lastik bariyerlerin kaldırılmasını istiyor. Yani bunun için tavla ediyor ve bu Driver Meeting'de aslında buna karşı da çıkılıyor e, yetkililer tarafından. yani bunun gü, gü, risk, riskli olacağına dair ama Senna çok ciddi bir karşı çıkınca ve Senna'nın argümanı da şu Abi oraya çarpıp e, takla atma ihtimalimiz var. Ve oradan çekerek daha fazla, daha ciddi bir kaza yaşama ihtimalimiz var. O yüzden bunları kaldırın deniyor. Ve aslında bir bakıma o lastik bariyerleri, sonra işte tüm itirazlarına rağmen işte yarış komiserlerinin en son bu oylamaya sunuluyor Senna'nın isteğine ve pilotların çoğunluğu Senna'nın tarafında oluyor ve ka- kabul ediliyor bu e, Senna'nın öner- önerdiği şey ve o lastik bariyerler kaldırılıyor pistteki bariyerlerden. lastikle kaldırılıyor ve aslında bir bakıma bu dönüp dolaşıp Senna'nın bir bakıma ölmesine sebep oluyor. Çünkü yani tabii ki bilemeyiz, emin olamayız ama %99 ihtimalle o lastikler Senna'nın çarptığı bariyerde olsaydı Senna ölmeyecekti. Ee, böyle de ironikte bir olay vardır. Koray'a birkaç şey eklemek istiyorum Koray'ın söylediğiyle ilgili. Evet aslında çok büyük bir, o, bu, orada bir yapım yanılmıyor. Genelde casual fanlar arasında işte e, Senna'nın ölümünden sonra Formula 1'de ciddi anlamda güvenlik atılımı yapıldı diye. Ama a, hayır dediği gibi Koray'ın aslında 60'larda ve 70'lerde özellikle 50'lerde, 60'larda ve 70'lerde özellikle o aerodinamik e, gelişmişliğin çok da yüksek olmadığı dönemlerde e, e, Formül 1'de çok ciddi ölümler oluyor. Hatta şöyle bir ünlü bir laf vardır yani acaba bu yarış kim ölecek diye bir e, geyim vardı yani o zaman Formül 1'de. İşte 80'lerle beraber biraz daha özellikle şu anda Kor- e, tamerinde gösterdiği bir e, Lauda'nın yaşadığı kazadan sonra da aslında büyük bir devrim oldu ve e, Jack Stewart, Stewart'ın Kore'nin daha çok güzel anlattığı gibi çok büyük bir etkisi var bu konuda. Yine Kore'in adını anmak, an, anmadığı Sid Watkins, e, profesör, doktor Sid Watkins var. Geçtiğimiz yıllarda kayıp. 2 sene oldu galiba öldü. Tam hatırlamıyorum ne zaman yakın bir dönemde öldü. Onun çok çok çok büyük bir etkisi var. Özellikle e, kaza sonrası pilotlara uygulanan e, önlemlerin ve tedavinin geliştirilmesi konusunda çok ilkeldi çünkü ondan önce e, onun da payını atlamak gerekiyor. Ama ta, evet yani Senna'nın ölümünün şöyle bir etkisi var. Formula 1'e güvenlik anlamında. Aslında bir e, göz önüne çıkarma durumu oldu. Yani şöyle bir, e, tabii dünyadaki o zaman trendlerle de alakalı bu. Şimdi Lauda'nın yaptığı kazadan sonraki aslında o zamanki medya e, tepkilerini incelerseniz, e, bulabilirsiniz eğer o kadar eski makaleleri, ben biraz araştırmıştım çünkü Rashi'yi izledikten sonra. E, çok da bu konuda şöyle argümanlar sunulmuyordu aslında. Yani örnek veriyorum işte Formula 1 çok güvenli, çok e, güvenli çok arka planda. İşte Formula 1 e, daha güvenli olmalı gibi böyle medya üzerinde bir baskı, Komile bile bir baskı yok aslında. Çünkü o zamanlar şöyle bir argüman var. Tabii dünyanın o zamanki dediğim gibi konjonktürüyle de biraz alakalı. Abi motorsporları dediğin şey ölümüne yapılır. falan. Ama işte 1994 senesine gelindiğinde artık o algı biraz daha değişmiş durumda. Çok, daha, çok fazla ölüm olduğu için. E, evet tamamen. <gülüyor> <gülüyor> abi 18 yaşında değilsin galiba. <gülüyor> evet abi şey. E, yani 1994 senesine gelindiğinde artık dünyada da tabii değişen bir algı var motorsporları üzerinde. Ve artık yani yani böyle işte insanların gerekirse ölmesi gibi falan böyle saçma saçma argümanlar, saçma, saçma fikirler falan işte pilotlar ölümüne yarışmalı falan böyle fikirlerin artık biraz daha geride bırakıldı. Yavaş yavaş 20, 21. yüzyıla girilmeye başlanan bir dönem ve e, o yüzden de hem Senan'ın de Ratzenberger'in tamam. ölmesi bir yarış hafta sonunda. Üzerine bir de zaten bir de barikallonun da neredeyse ölümden dönmesi falan. Yani bu sefer Formula 1'in üzerine çok ciddi anlamda gidildi. Yani eee nasıl olur? işte koca Formula 1'de nasıl bu kadar kolay pilotlar ölebilir? Bu nasıl bir rezalet diye ve o az önce de onu örneğini gördüğümüz gibi çok saçma ve acil önlemler alınmak zorunda kalındı Formula 1'de ama tabii şu var e, evet belki Kore'in dediği gibi e, güvenlik önlemleri anlamında, teknik anlamda en büyük atılım Senna'nın kazasından sonra yapılmadı ama algı yani Formula 1 üzerindeki algı, yönetim tarafındaki algı bence en en çok etkilenmesine sebep olamaya Senna'nın kazasıdır. Çünkü Senayi bile kaybediyorsanız artık orada bir işte, ciddi bir adım gerekiyor demektir. Formula 1 aslında Fia ve Formula 1 yönetimi bunu anladı aslında o noktada bence ve ya, çünkü dediğim gibi yani maalesef yani maalesef keşke böyle olmasaydı ama o, o yarış hafta sonunda sadece Ratsenberger ölseydi ve Senna ölmeseydi bu kadar ciddi bir ee, çökülme kural değişiklerine ve güvenlik reformuna gidilmeyecekti bunu hepimiz biliyoruz. Senna gibi bir adamın ölmesi yani kimilerine göre tarihin en iyi pilotunun ölmesi ee, çok ciddi bir tabii oraya bir e, fokuslanmaya sebep oldu ve iyi ki de oldu aslında yani se- birinin ölmesi ondan sonra yıllar boyunca hiçbir pilotun ölmesine sebep oldu yani 2014'teki Bianchi'nin ölümüne kazasına kadar Formel 1'de 20 sene boyunca hiç kimse ölmedi ee, tabii şey Maria de Villota'yı sayabiliriz bir test sırasında Formel 1'de daha önce yarışmamış pilot ama hani Formel 1 test pilotuydu o yüzden hani onu sayabiliriz ama onun dışında hani pist üzerinde Bianchi'ye kadar kimse ölmedi ama aslında Bianchini'nin kazası da şunu gösterdi ve şimdi Gorjan'ın kazası da hala o yeterli noktada değiliz. Yani Koray, Koray da çok güzel anlat sonunda.
0: Ama kazası var. Bu arada geçme değinmeden geçmeyelim
2: Evet, Baricello'nun eee Baraküm eee mi kopmuşlar bir parçayı hatırlıyor musun? Sanki difüzöründen kopmuştu yani.
0: Yani yay kopuyordu çünkü. Doğru, doğru. Evet, evet,
2: yani evet, Suspansiyonundan yani. evet, kopan çok ufak bir parça. Hatta o parçanın da e, o şeyi bu videoda var mı Tabii o yakın çekim bir görüntüsü vardı. Bu videoda var Hiç galiba. E, yani çok çok ufak bir parça. İzlemeyenler için anlatıyorum. E, evet şu anda görünecek ekranda. Birazdan görülecek. E, Aynen. Geçti. Evet, hatta onun slow motion da vardı. O da vardır büyük videoda. E, Yok slow motion
1: yaparız. Yani kendin yap. Zaten siyah bir gölge falan belli oluyor zaten. Evet, bu çok ufak
2: bir parça. Yani normalde bu parçanın o kaskı delmemesini beklersin. Şu ancak... an. Aynen. Evet, var. Yani Masa burada ölümden döndü. Hatta çok mucize bir şekilde ölümden döndü. Yani. Şöyle. Evet, i̇ki santim daha beynine doğru gelseydim Masa şu an aramızda yoktu. Ee, Formula 1 böyle bir spor tabii ki. Ee, her zaman risk var ama bu riski minimuma indirme üzerine biraz daha çalışması yapma, çalışma yapması gerekiyor. Gördüğünden o. Fiyer Sadece Formula 1 için de geçerli değil bu arada. Bu yani dünya üzerindeki tüm yarış serileri için geçerli. Yani sonuçta Hübert Formula 1'de ölmedi. Hübert F2'de öldü ve F2 Formula 1'e göre çok daha yavaş bir e, seri hız olarak. Öyle, özellikle viraj olarak çok daha yavaş bir seri ama Hübert öldü. Yani Hübert üzerinde bu kaza e, demek ki oralarda bir şeyler eksik. Tamer senin fikirlerini duymadık abi. Sen sadece eleci değilsin. Konuş.
0: Ne? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben şu an VK'ye çok konsantre oldum. Hiçbiriniz dinlemeden paso- YouTube'dan video basıyorum.
2: Grojan niye oynuyor onu soruyorum.
0: Yani Abi, bir dakika.
2: Bir şey, e, tamer meteoroloji ve malzeme mühendisi. O, o, o yüzden bu konudaki biraz daha teknik yorumları bekliyoruz kendisinden. Bakalım ne kadar mühendisli. Bakacağız.
0: Şimdi öncelikle şey. Sen arabanın ortadan ikiye yarılmasından başladın korona <gülüyor> değilim inşallah
1: MMS <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet MMS yapmam gereken yorumu yazdı ben de <gülüyor> <Şuradan> <gülüyor> <gülüyor> hepinizle paylaşıyorum
1: verilmiş sadakası var evet
0: abi <gülüyor> şimdi şöyle yorumlarda Feth de bahsetti bu genel olarak araba konusunda çok bahsedildi işte ya da uçak konusunda mesela uçak, uçaklar kaza yaptığı zaman kara kutu parçalanmıyorsa niye uçak kara kutu malzemesinden yapılmıyor Geyi vardır 500 senedir devam eden ya da işte araba kaza yaptığı zaman niye işte içe göçüyor da daha sağlam bir malzemeden yapılmıyor diye. Şimdi o momentumu taşımanız gerekiyor. Brojan oraya çarptıktan sonra bariyere girdikten sonra önden bir kuvvet geliyor. Çarpışmanın etkisiyle. O kuvvet işte monokok tek parça kalacak kadar sağlam olduğu için aracın en zayıf noktası. Ee, ya 500 sen işte anladın niye burada benim yapacağım detaycılığı sen yapıyorsun. Abi de. hadi. Ee, bir yerden bir parçalanması gerekir ki o enerji ortadan kalksın. Hani çünkü e, Grojan kazada 58G'lik bir kuvvet alıyor denildi. Ona denk geldiniz mi bilmiyorum. Gördünüz oldu mu onu?
2: Kaç? diye gördüm. Kaz halinde 58C. 78 evet gördüm onu ben. 58. Ha. 58 mi? Ben 78 gördüm ya. Tam ben çıkardım. 58 diyor
0: hatırlıyorum ama Neyse. Tortu adresi Koraşay'ın 53 yan çadı 53 demiş. Yani adam buradayken bile genç çardan yorum yaptığına göre Koray Koraşay'ın <gülüyor> yorumu şey ekörüm. <yapıyorum. gülüyor> Evet.
2: İşte, evet. Çet, çet abi o... daha iyi biliyor. Biz bir bak haberimiz yok Allah. Hiçbir
0: şeyden haberimiz yok. <gülüyor> ya o oradan, işte aracın, o kuvvet oradan çıkıp ıı, şeyden rahatlatmaya çalışıyorsun işte. Bir yerden o kuvveti atmaya çalışıyorsun. Orası en zayıf noktası oraya denk geldi çünkü birleşim noktası orası. Gurocan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya o şey, ortadan yarılma sebebi o ki bence şey, ben sana katılmıyorum orada. Bence da, sonra bir araçları bu tarz darbelerden daha çok parça. Ya yani monokok hariç dağılması gerekiyor. Tam tersine çünkü o bir şekilde kuvvetin bir yerden atılması lazım. Yani Grojan ben şeye çok şaşırdım. Kazadan yani... Çıkabilecek konuma geldikten sonra 14 saniyede çıkmış bir roca. Yani üstünden ke- bütün korumaları atıp kemerini sökmesi 14 saniye sürmüş. Ben ona çok şaşırdım. Ama ben o
2: konuda şunu söyledim e, anlatmaya başladım. Ya onu
0: dinledim dinledim. Ha ters taraf
2: yani e, aracın normal çıkış tarafından çıkmaya çalıştığı için orada bir zaman kaybolmuş aslında.
0: Yani şeyi hiç beklemiyordum ben. Ya ben kazayı gördükten sonra benim düşüneceğim şeydi. Tamam ıı, kaza andan, ıı, sağ çıkmış olabilir. Hani orada da bir şey olmamış olabilir ama orada sıkışacak. Ya ben onu düşündüm. Evet. Yani bir hocanın oradan çıktığını görene kadar ıı, ben orada sıkıştığını düşündüm. Çünkü şey ıı, yani abi o aklım mantığımı almıyor benim ıı, bariyerin ortasından yarıp geçmiş. Biliyorsun ya barieri yarıp geçmiş, karşı tarafa gitmiş, e, monokokta sıkışmaya başlamış ve ya yanıyor o şey öyle böyle bir yangın değildi. <gülüyor> yani kendi şey diyor. Vizorum tamamen tutturuncu oldu Yani yani çocuklarıma düşündüm. hani bu hayatımın Formula 1'de böyle bitmeyeceğini e, şey yapayım dedi biraz da e, o tarz bir açıklama yapmam. Hani hayatımın böyle bitmesini kabul etmedim. işte çocuklarımı düşündüm. Ve öyle çıktım oradan diye açıklama yaptı. Ama ben ya hala onun şaşkının içerisindeyim. Nasıl çıkabildi?
2: Adrenalin böyle yani bir şey
0: abi. Biraz da şey bu Formula 1 için şey çok konuşuluyordu. İşte bu güvenlik önlemleri işte Halo'dur, Shield'dur bunlar konuşulurken komple kokpitin kapanacağı tasarımlar da düşüyordu. Hatırladınız mı onu? Evet evet evet. Yani biraz da şey, evet bir dışarıdan parça gelmesi bir kazaya karşı en korumalı yöntem o. O konuda kesinlikle aksinlikle edemem çünkü en başta kokpit tamamen kapalı olduğu için hani dışarıdan bir parça gelecek. Gelemiyor içeri ama yani kapalı kokpit bir seri olsaydı bu ya da daha doğrusu o sadece kokpit kısmı kapansaydı bir Formula 1 aracın Grozen çok büyük ihtimal çıkamayacaktı orada. Doğru. Çünkü o darbeden sonra orası da sıkışacaktı. Açamayacaktı ve çıkamayacaktı. Hı hı. Ya o da biraz ıı, hani Halo'nun ya yani Halo'yu daha detaylı konuşacağız ama yani Aslında ıı, tam şimdi
2: girebiliriz aslında. Tam geri geldi. Yani
0: şimdi girebiliriz. Yani şey en başta ıı, şeyden bahsediliyorum Halo en başta çıktığı zaman yani görsel olarak Halo cidden ıı, 2018 sezonunda yani en başta bizim gözümüzü çok tırmalı. Hı hı. Çünkü yani alışılmış bir şey var e, bir şey, pilotları kasklarından tanıma olayı var. İşte kasklarındaki renklerden vesaire tanıma olayı varken bir anda orayı kaskları da kapatacak bir parça geldi. Yani şeyi tanıyamıyoruz tamamen. E, pilotu yani kasktan dolayı tanıyamıyorsunuz. Kaskı görememeye başladı. E, ama şey işte. Şilk gelse Yaptı değil mi şildi? <gülüyor> o Red Bull'un tasarımını. Evet evet. Yani e, Helon'un evet görsel olarak ben hala yani yavaş yavaş daha çok alıştım. İlk geldiği günden ya da ilk derendiği güne göre e, daha asıratıyor benim gözümde. Yani biraz da evet e, işte 2010 2010 2010 2009 2010 arası araçlarına alıştığımız gibi o da göre göre biraz alıştık. Ee, yani şey daha önce Löklerkin hayatını kurtardı 2018'de Belçika'da <Gülüyor> ee, Bahreinde Grozeni ve dolaylı yoldan Stroli kurtardı. Yani biraz da evet e, görselden e, şey vermenin biraz görselden kısıp işin güvenliğine vermenin ne kadar doğru bir seçim olduğunu gördük yine. <Gülüyor> ee, Helo'yu aramızda en çok karışıkken Sinan sen miydin ya? Evet. Yani evet. Red Bull'un tasarımının daha doğru olduğunu düşünüyordun yanlış hatırlamıyorsam.
2: Şöyle, e, bundaki fikrinizi, ya kendi fikirlerinizi hatırlıyorsunuz değil bilmiyorum. Ben sizi fikirlerinizi hatırlamıyorum. O yüzden hatırlatsanız ve onun üzerinden yorumlarınıza başlasanız sevinirim. Şimdi ben kendi söylediğim şeyi net hatırlıyorum. Ben şunu söylemiştim. Yani bu çirkin görünmesi vesaire bir kenara. Ben o konuda çok fazla gitmemiştim üstlerine ama şu... Şu konuda eleştirmiş ben. Abi Halo'nun ben açık söyleyeyim. O zamanki yanlış bir öngörüm. Çok spesifik kazalarda sadece işe yarayacağını düşünmüştüm. Örneğin yani bir başka araçtan çıkan lastiğin pilotun kafasına doğru gelmesi. Bunu, Mesela bunu engelleyebileceğini düşünmüştüm. Ama bunun dışında bu kadar ince bir aletin yani sağlamlık açısından söyleyeyim Zaten ne kadar sağlam olduğunu bu kazada bile gördüm. Önce eğilip sonra... E, kokpit yerinden çıkartıldıktan sonra tekrar tamamen eski haline geldi. İnanılmaz bir malzeme yapılmış artık. Bilmiyorum nasıl yaptılarsa. Çok sağlam ama bu kadar ince bir malzemenin ben yani çok spesifik durumlarda sadece pilotu kurtarabileceğini. Örneğin lastik çarpması gibi. Daha yine lastik boyutunda büyük bir parçanın kopup çarpması gibi. Kanat olur vesaire. Bir şey gibi.
0: 2018 Belçika'daki kaza evet. gibi işte. Evet. E,
2: veya işte ama küçük e, şeylerin örneğin masanın kafasına gelen parça gibi küçük maddelerin çarpması veya işte e, Açık kalan kısımlardan gelecek darbelere karşı falan çok fazla bir güvenlik şeyi önlemi yaratacağını düşünmüyordum. Ve o yüzden o shield tasarımını şu anda indikarda kullanılan shield tasarımını daha fazla işe yarayacağını düşünüyorum. Ancak şimdi yalan söylemeyeyim. O indikardaki shield tasarımının tam her, görüntü verebilirsen çok iyi olur aslında. Şu an biraz faradik konuşuyorum. Yok şu konusunda.
0: an farklı bir şeyin görüntüsünü veriyorum.
2: O indikardaki shield tasarımının... E- Şimdi şöyle yani yarım bir cam gibi düşünmek lazım. Şimdi bu e, kazadan sonra kamer gösteriyor Yani aslında tam bir kapalı kokpitli cam değil. E, aracın e, tam pilotun e, kokpitinin ön kısmında yani aracın ön gövdesi kısmında bulunan pilotun kafasının kafasından biraz daha ön tarafta bulunan ve pilotun e, işte kafasının biraz daha üstüne doğru gelen yani atıyorum şurada oturduğun şu, şu şu kadar bir yüksekliğe doğru gelen bir cam gibi. Tabii cam değil de çok daha korumalı bir madde. Ee, o kadar bir şey var. Yani tam, bir kapanma söz konusu değil. Ee, o sebeple şu var. Bu yani he, aslında iki, 2018'in başından beri biz görmüş olduk ki eğer Halo Air'in o tasarım tercih edseydi e, hiçbir işe yaramayacaktı aslında. Şu var çünkü e, örnek vermek gerekirse bu kazada e, e, şeyin e, barierin e, o shield'ın e, kapsamadığı kısmın, kısmında kokpit e, alta girecekti ve da o bariyerin o kısmına doğru altı girecekti ve ölecekti bir kısma. E, ve yine aynı şekilde bir lastik yandan veya arkadan geldiği zaman yine belki önden gelen lastikleri bir şekilde siktirir giderdi ama arkadan veya yandan gelen lastikleri yine parçaları? O yüzden o shield tasarımının aslında Halo'ya gelene kadar zayıf bir tasarım olduğunu hep beraber görmüş olduk. E, ben Halo'yu e, en çok bu yönden eleştirmiştim. Hani ben, bu benim öngörüsüzlüğüm. Yani, e, e, çok daha aslında fazla durumlara karşı bir güvenlik öndemi içerisinde ben öngörememişim. Bunu yine bir de aynı şekilde bu o zamanki de bir eleştirim. Formula 1'in bu mev- evet şu anda gösteriyor tabii. Formula 1'in bu mevcut açık kokpit yani yıllardan beri devam eden o single seater open kokpit, open, open wheel tasarımına o e, etiketine çok ters bir durum olduğunu düşündüğüm için aslında e, istemiyordum şeyi e, Halo'yu ama yani, şimdi artık söyleyecek hiçbir şey kalmadı. Yani şimdi um, Lockerbie Le- Le- Le- Le- Le- kazansında bir ama koyabiliyorsun. Bunun dışında daha arada yine 2018'in başından beri Halo'nun ufak veya büyük pay, ol, pay olduğu kurtarmanın piyotların yaralanmamasında payı pay olduğu birçok kaza yaşamda. Bu kazaların içinde bir ama koyabiliyorsun sonra Yani ya Halo olmasa da yine şu olurdu. Halo olmasa da çok güzel bir kaza olmazdı. Halo olmasa da şöyle olurdu. Kurtulurdu, ederdi. En fazla birkaç kemiği kırılırdı vesaire. Bir şey diyebiliyorsun. Ama yani bu projenin kazasında söyleyebilecek hiçbir şey yok. Yani o görüntünün verilmesini o sebeple o özellikle istedim tamamen O kokpitin bariyerin yarıp ortasında kaldığı görüntü. Halo'nun olmadığı durumda kurtulma imkanı yok. Yani. Yok. Yani boynunun demirden falan olması lazım. metalden falan. Yani
0: Beleşten reklam yaptık şu an çok üzüldüm.
2: Ee, evet. Aras Blue bir yapıyoruz. Yani o yüzden artık Halo eleştirileri artık artık yani yapan vardıysa da artık son dönemde o da artık rafa kalktı. Komple yani Hatta belki Heylon'un da bir üst e, bir üstü bir e, güvenlik önlemi getirilmesi gerekiyor. Belki de. Belki artık komple bu e, günümüz dünyasında e, açık kokpitlenilen şeyin komple çöpe atılıp artık bütün serilerin kapalı kokpite geçilmesi gerekiyor. Yani bir şekilde. Yani e, bilmiyorum bir ara çözüm. Çünkü e, yani pilotun ölmesinden iyidir abi. Tamam çirkin gözüküyor. Evet kavanoz gibi gözüküyor dedik hepimiz. Herkes öyle de yani. Problem başları kavanoza döndüleri falan. Evet doğru çirkin
0: gözüküyor. Parmaçada çiftlerlik. Efendim? Parmak arası terlik.
2: Evet, parmak arası terlik. Evet, doğru ama abi yani Grojan'ın ölmesinde nedir? O kadar basit yani. Ya çünkü dediğim gibi hiçbir şey söyleyemiyorsun. Yani Halo olmadığında %100 ölmüştü burada yani %100. ve çok çok feci bir şekilde ölmüştü yani. Grojan hatalı mı diye bir soru. Abi,
1: abi Yani hatalı olan oydu ya ama, kazada. Ya şey, yani, olan adam
2: yani. Ama adam da ölüyordu abi yani şimdi bir şey de diyemiyorum. Grojan ki hatalıydı falan diye. E, ölüyoruz yani adam. Çok çok büyük bir şans çok büyük bir şans. Ya yani biraz da he, e, gerçi Halo konuşma şeyi yapamam sonra söyleyeyim ben.
1: Yorum ben diye. Abi ben Halo'nun zamanda Halo'yum yoksa Shield'ımı desteklediğimi hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa eski dinleyicilerden hatırlatsın. Ama ya şöyle bir şey var. Ben de sana üstüne şunu ekleyeyim. Hani zaten söylemiştim. E, geliş süreci çok yanlıştı Halo'nun. Mesela Shield'ın farklı avantajları var. Halo, Halo, Halo'nun farklı avantajları var. Mesela Massa'nın yaşadığı o kazada muhtemelen Halo bir işe yaramayacaktı. Ama Shield orada işe yarayabilirdi. Gorojan'ın kazasında Shield işe yaramayacaktı çok yüksek ihtimal. Ama Halo işe yaradı. Hani onun için bunun hangisi daha iyi, hangisi daha kötü... Ben Ayrımını bu konuda yapamam ama yani ikisinin de farklı farklı avantajları var ve ikisinin de kokpit koruması olması konusunda ben de hemfikirim zannet. Bu neklerim sadece. Tamam. Ben.
0: Oğlum ben en başta yaptım ya yorumlarımı.
2: Ha okey. Ben şunu sormak istiyorum abi. Ee, bu ha, Tamer özellikle sen belki bir fikrin vardır. Ee, yüksek mühendis olduğu için. Bir ee, şeyin e, bu, musun, e, Benim gönlümü yüksek Ayıp edilir. E, bu patlamayla ilgili yani bu yakıt tanklarının daha güvenli yapılabilmesi için bir şey yapılabilir mi? Yani bu konuda hiçbir şey okudunuz mu? Yani çünkü bu onun da olması lazım. Her ne kadar yanmaya karşı güvenli bir kulum olsa da vesaire. Şu, şöyle şimdi az önce de bir Ay, yorum e, çok, çok affedersin sonra. şöyle de bir yorum geldi. Bu 35 saniye dayanıklı gibi bir şey ben de okudum bunu. Çetede October 12 95, ne, 1985 yazmış. İşte 35 saniye dayanıklı gibi bir ee, yorum okumuştum. ben de bir yokmuştum bu turları yarınlak.
0: Yani yarış turlundan mı bakıyordun? Yarış turlundan.
2: E, şimdi şöyle bir durum var. E, abi Grojan bir şey olsaydı da bayılsaydı. O yangında yanarak dörebilirdi o zaman. Yani belki 35 saniye değildir de 60 saniyedir ama her neyse hani yarınlak dörebilirdi. Yani bu konuda bir şey yapılabilir mi aslında Bunu, bunun üzerine düşürebilir. Belki o yani o yakıt tankının bir şekilde patlamaması söz konusu olabilir. Mi? Evet. Büyükten araçların çok daha ağırlaşmasına sebep olacaklar o tankı daha dayanıklı bir ama ağırlaşsın abi yerikiste yapacak bir şey yok.
0: patlaması yani. Şimdi şöyle yakıt tankı ile ilgili benim hatırladığım en net görsel ıı, bu Marklerin bir Amazon Prime belgeseli vardı. I, 2017 sezonunda anlatıyor sanıyorsam. Hı-hı. Orada işte motoru falan yerleştirirken yakıt tankını yerleştirme seansını da gös anını da gösterdiler. Yakıt tankı temelde bir tank değil. Uu naylon tipi bir şey. Yani bayağı getirdiler onu orada şişirdiler, şişirdiler. Bayağı şey bir şey ya yani yakıt tankı diye hatırlıyorum o. Yanlış hatırlıyor olabilir mi? İzleyen varsa ya da hatırlayan düzeltsin. ya yani yalnız bir malzeme daha dayanıklı bir malzeme. En başta aracı ağırlaştıracak. İkincisi ya orada bir de şey hani daha dayanıklı bir malzeme yapsam bile bir orada yüksek bir ısınma var. Ya onu çözmen lazım. İki işte yakıt akışı sırasında ve şey yani yüzeyinde şey olmayacak bir malzeme olması lazım. Boşluk olmayacak bir malzeme olması lazım. Ya yani en ufak boşluk yakıt kaçırmaya başlayacak o daha büyük tehlike. Doğal olarak. Ee, onun dışında tulumlarla ilgili abi ya ben tulum konusunda daha ileri gidilebilir. Onu düşünüyorum ama ee, şey değil yani ee, muhtemelen şu an yapabildiklerinin en ilerisi de bu. Ya o konuya çünkü bayağı önem veriyorlar. Yani o şey daha yanacak bir malzeme muhakkak bulunur ama şey değil. Yani bunun sanıyorsam ellerindeki en iyi malzeme de bu. Tulumla ilgili. Ben eldiven mevzusuyla çok şaşırdım. Ya eldivenler bu geçen senemiydi ne işte biometrik olacak. Biometrik fotoğraftı. Gerçi neyse biometrik değildi de o. İşte ya yani anlık pilotun verilerini takımlarla falan paylaşabilecek işte e, hayati belirtileri takımlarla paylaşabilecek bir e, sisteme geçileceği söyleniyordu ki geçildi. Ama ona rağmen şey şaşırtıcı yani bu eldivenin yanması, ayakkabısının şey, çıkması Burajan'ın. O
1: başta söyledim ama işte bu bu Karun, Karun Çendokun yazdığı ne kadar doğru yürüdüğün emin değil ama işte bu sezon başında tulumlar çok daha dayanıklı hale getirilmiş. Ama eldiven ve ayakkabılarda bir değişiklik yapılmamış. Onun için e, ellerinde ayaklarında yanıklar oluşup diğer bölgelerinde yanıkların oluşmadığından falan bahsediyordu.
2: Abi bu piste giren Marshall'ı da bir konuşalım mı ya? O chatte de geldi o konu. Yani o evet. bir rezalet ya.
0: Ben o mevzuyu kaçırdım.
2: O zaman Koray'a verelim sözü Kaç dakikada
1: konuşmadık. Koray. Koray. De. Bu, bu, bu... E, bu da muhtemelen e, ya, bu da fiyadan kaynaklı bir hata değil bence. Bu direkt e, görevlinin daha bu konuda daha az bilgi sahibi olmasından vesaire bence kaynaklı. ya Çünkü ya bunu e, Formula 1 izleyen herkes sorsan pist üzerine araç dolanırken ya da tam bir konvoy oluşmamışken bu şekilde pistin üzerine koşulmaz yani. Bu tamamen o e, şeyi yapan kişinin Hatta aslında bu şunu gösteriyor, ya personeller, personel konusunda cidden ama kalitenin arttırılması gerektiği, standartın daha net oluşturması gerektiği bu konuda net. Bir de ben bu e, Sinan'ın şeyle ilgili, araçların yanmaması vesaire, güvenlik önlemini artması ile ilgili bir şey söylemiştim. Onda ben şunu ekleyeyim, ya mesela biz... E, Özellikle hızlı virajlar, hızlı girilen virajlar ya da işte büyük frenlemelerin ol- olduğu noktalarda gelene lastik bariyerler görüyoruz. Ama mesela bu Grogan'ın kazası gibi yerlerde bu bariyerler yok. Yani bu bölgelerde bile bu bariyerlerin olması gerektiğini gösteren bir kaza oldu. Ekstradan bir de bunu ekleyeyim.
2: Bir subscriber'ımız var abi. Ve çay tier 1 subscribe olun. Çok teşekkür ediyorum. Bizden mi acaba? Değil galiba. Ee, teşekkür ederiz abi. Aras Bayram ben, bana küfür etti. Abi bu botumuz nerede bizim? Banlayalım. Aras Bayram diye biri bana küfür etti abi. Banlayalım. Hemen banlayalım. Nerede moderatörümüz abi?
0: Banlamıyorum kardeşim. Tamer Show
2: peşinde. Cahre'yle küfür edince 10 yıl ceza yiyorsun mahkemeninize. Niye bak şey, sen? <gülüyor> Kazak konusunu bitirdiysek, şey. bitirdik mi? Var mı? Ya şey bu arada şey, şey,
0: şey. Sağdaki Saadaki Marsil ya ben bu İstanbul parktaki yarışta biraz o işleyiş nasıl işliyor ona şey yaptım, gördüm evet. de.
2: Aa ben o, o konuda sana sallayacaktım doğru. Evet yani Tamer Dinçer'in bile Marshall olabildiği bir sistemde bunlar nasıl olmasın arkadaşlar? Düşünün yani. <gülüyor> adamda da, güvenlik önlemi de olmaz. Çarpar ölür de. Yani çok normal bunlar
0: yani. Ya yani şöyle. ya yani beklediğim. Ben o sistem beklediğimden daha şey işliyor. En başta onu söyleyeyim. Manuel. Yani bir kişi üzerinden işte şu işte şu noktadaki görevli gir şuna çık falan diye. Ya O mevcu benim için biraz hayal kırıklığıydı. Yani daha şeyin sistemi daha düzenli işleyebildiği, birinin o an ekrana bakıp kullanacağı inisiyatife göre şey olması bence çok saçma. Ya yani muhtemelen o marşıda ya şey bakmadan saldılar herifi ya da o direkt İnisiyatif aldı. Olayın heyecanıyla daldı.
2: Abi bu konu beni yanlışsan düzelt. Ee, belki o konuda bir bilgi almışsındır. Ya, benim bildiğim bu iş yıllardır şöyle yapılıyor. Hangi ülkedeki yarışa gidildiyse orada oradaki yerel insanlardan bu görevliler, marşallar seçiliyor. Doğru mu? Yanlış bilmiyorum değil mi?
0: Doğru doğru. Yani şeydi işte pist görevlileri, marşallar yani bir ya, ekip ekip işte bu enkaz kaldırma ekibi falan işte bu işteki uzman ekipler işte afatçılar oluyor. Mesela itfa işte fayr marşuların bir kısmı itfaiye görevlileri oluyor. Çıkalanlar e, işte bu TOSFET'teki gönüllüler. E, işte zaten onların ya onların tecrübesi cidden baya şey işte rally crosstur. Ya yani ülkede yapılan hemen hemen her yarışa bir şekilde gidiyor onlar e, tecrübeli olarak. Ya e, Mr. Hardway de şimdi söylemiş dışarıdan da bir görevini getirilebiliyor. Abi şimdi bu ben bu konuda
2: şunu eleştireceğim. Şette de bu konuda iki farklı görüş var. Bir böyle olmasını düşünen var. Bir böyle olmamasını düşünen kişi var. Şöyle ben bunu hiç anlamıyorum. Mesela 2011 Kanada yarışı vardır. batın sonunculuğa düşüp kazandığı bir. hepiniz herhalde komöbile izleyen. Herkes bir canlı olmasa da en son geriye dönüp izlemiştir onu yani. Çok tarihi bir yarıştı. O, o, o yarışta şimdi asla kim olduğunu hatırlayamam. Hangi pilot üzerinden geçiyordu hatırlayamam ama bir Marshall çok yanlış hatırlamıyorsam ıı, abi Haidfeld'in takım arkadaşı kimdi ya? O sene. Petrov muydu? Petrov'un Petrov ikinci virajın çıkışında 3'e dönerken oradaki kaçış alanına girmişti. Ona doğru koşarken bir Marshall piste daldı ve bir pilot onu eziyordu. Hangi pilot olduğunu hatırlamamıyorum şimdi. Yine böyle bir olay yaşanmıştı. Şimdi yine tabii bir yerel çok fazla bilgili olmayan biri. Yani bir anda yarı, devam eden yarışta içeriye dalmıştı ve Marshall ölüyordu neredeyse. Ayağa kayıp düştü. O ve şey o İngiltere'de,
0: bir, İngiltere'de böyle bir tane olmuştu onu mu diyorsun? Hayır, Ay ay
2: Karada 2011'de. Evet. Abi evet. demişti hatta maaşlarını koşarken. Ee, şimdi abi ben bu düzeni ben bence buna da bir el atması gerekiyor fiyanın. Ya evet çok büyük bir maliyet çete de yazdılar onu doğru ama yani buna bir düzenli ekip olması gerekiyor abi. Gerekirse 50 kişi 100 kişi 200 kişi sanki fiyata param yok veya formda param yok abi Allah aşkına yani. Şimdi bu seneyi bir kenara bırakıyorum. Normalde ülkelerden yarış başına neredeyse 50-60 milyon dolar gibi paralar alınıyor. Bu top ülkelerden bahsediyorum her sene Formula 1'in. Hiç yani böyle gözünüz kapalı yapılacağını bildiğiniz ülkelerden bahsediyorum. Böyle asansör olan ülkelerden bahsetmiyorum. Santos Spor gibi olanlardan değil. Ee, Baya böyle abonesi olanlardan bahsediyorum. Hepsinde şey var yani 50-60 milyonlar neredeyse yıllık ödemeler var. Yani abi yap 200 kişilik bir ekip gelsin her yarışa abi. Bunlara eğitim ver. Bunlar tecrübeli adamlar olsun. Tamercin Dinçer gidip orada ekipte çalışmasın yani. O zaman böyle sıkıntılar oluyor. Abi bravo buldum bu arada görüntüyü. Aynen
0: bu. Bakın şimdi göreceksiniz. <gülüyor> abi akıllı TV videosu gibi görüntü ya.
2: Ben görüntüye verdim de biz göremedik abi dondu görüntü.
1: Maldonado mu bu? Kerço zaman yok. Var mıydı? 11.30'da
2: mı? değil
1: ya, ya Maldonado. Şey projanlar, vardı galiba orada.
2: Aha, bir şey. Em, Petro.
0: Tekrar oynatıyorum Sinan Özel için.
2: Yani işte ya bu bu, bu bu bu tür durumların önüne geçebilmek için işte bence bu dedicated bir ekip olması gerekiyor. Bu parayı da verecek abi ya çünkü <gülüyor> Abi bu çok şakaya gelmez bir şey gerçekten yani bu akut diyorsun mesela abi bu akutun da bir e, şeydi yani sonuçta her arama kurtarma şey değil ki aynı değil ki. Ya Formula 1'in kurtarması bambaşka bu teknolojiye e, ya teknoloji konusunda bilgisi olan insanların bence buradan çalışması ve Mesleği bu olan insanların çalışması gerekiyor bence yani böyle bir gönüllülük esasına dayalı veya işte böyle part time bir şey değil de full time bu işi yapan insanların ekibi ya böyle bir ekibin oluşturulması gerekiyor bence. hiç şakaya gelecek bir
0: şey değil bu bence. Katılıyorum. Yani katılıyorum onu. şey ya 2005'ten beri şey konusunda bu ya o afetler işte arama kurtarmacılar 2005'ten beri Türkiye'deki her yarıştaki görevli tayfonlar. onlar. Bir de bir taraftan ya yani onlar bir nevi böyle bir şekilde tecrübe edindiler.
2: Abi yine de her yarışa giden dedicated ekiplerin
0: bence her her yarışı bir Ya ona katılıyorum bir... Yani şey bir FIA'nın bu iş için bir ekibi olması lazım. Evet. Ya yani her ülkeye, her yarışa götürdüğü bir ekibi olması lazım. Abi çünkü şey, yani iki sene önce Azerbaycan'da pistten araç kaldıramadılar.
2: Aynen abi, a- abi aynen öyle ya. Çok iyi hatırlattın.
0: Hani o, o tarz konularda tecrübeli bir ekibin kesinlikle olması lazım.
2: <gülüyor> Bitirdin Var mi? Var
0: mı? Başka bir şey
2: benim söylediğim şey.
0: Ben söylemiştim abi. Bende kalmadı. Sen çete bir şeyler yazmıştın Sinan ama. Ha şöyle şu
2: var abi eee çetten biri hatırlattı onu da ben soracaktım size. Fikrinizi merak ediyorum. E, abi kim söyledi ya? Toro Rosso'nun. Frost'un şey, nedenini şey, biliyorsun. Frost değil mi? Frost öyle. Dedi. Evet şey e, işte takım işte, pilot maaşlarının 10 milyonuna sabitlenmesi gerekiyor veya herhangi X bir rakama sabitlenmesi gerekiyor dedi. Hamilton da dalga geçti buna hani bir bak. Şey Abi o videoyu gördünüz mü ya Hamilton özellikle Hamilton tavrını konuşmak istiyorum ben. Tamer bulabilirsen onu yansıt şeyi. Ama tutan... o şey onu
0: sesli yansıtmam lazım. Yani evet yani e... abi şey o dedi. Contracey orada ses sordu
2: önemli olan Fransız Tosu bu dedi. Toplantısında <gülüyor> sordular Hamilton Fransız Tosun bu fikrini şey dedi. Fransız kim dedi falan. O da onlar da şey dedi işte e... Toros takım patronu aa falan öyle mi falan. Yani, falan sonra sorup şey abi yani. Yani yani ne düşüneceğimi de bil ya şimdi Hamilton'ın French bilmemesi bir rezalet, Apaydı bir rezalet. Eğer bilip de böyle bir bilerek böyle bir şey yaptıysa dalga geçmek için yaptıysa bambaşka bir rezalet. Hangisi daha büyük rezalet? Bilmiyorum. Yani e, <gülüyor> French Toast dediğinizi anlatmıyor abi. Bayağı bili ya bana biliyormuş da dalga geçiyormuş gibi geldi. French French bana bana Hamilton'ın kavramı bana öyle geldi dalga geçiyormuş gibi geldi, ironi yapıyormuş gibi geldi. Gerçekten bilmiyorsa rezalet. Yani gerçekten bilmiyorsa rezalet. Koranda da fikrinizi merak ediyorum. Yani bu, yani tabi şimdi şöyle, her sporda az çok var ama Formula bir de galiba, yani bu kadar bu kadar fazla izleyen izleyenin olduğu, bu kadar fazla takip edenin olduğu bu ölçekteki sporlar arasında galiba e, bu maaş adaletsizliği konusundaki en büyük en sorunlu spor galiba Formula 1. Çünkü yani şöyle söyleyeyim, Formula birde yeni gelen bir pilot yaklaşık 200 bin dolar falan maaş alıyor yıllık e, ve top pilotlarda bu rakam var 40-50 milyon dolar arkadaş çıkıyor. Bu aradaki parite çok çok büyük. Yani bu konudaki fikrinizi merak ediyorum.
0: Abi 10 milyon Abi. dolara sabit bir işi olmaz. El ne altından o? para çıkıyor. İkinden bahsetmiyor zaten mi? Hayır sen farkın bundan mı bahsediyorsun? Tabii. Yani bu, burada bir sorun yok mu sizce? Abi bir sorun var ama e, şimdi şöyle. Sonuçta bir takım sporu değil. Hani her ne kadar bir takım şampiyonası, bir takımın iki pilotunun olduğu... Dur ama Formula 1'de takımlar şampiyonası her zaman ikinci plandadır. Birinci planda pilotlar şampiyonluğu vardır ve e, bunu kazanmak için yaparsın yatırımını. Yani şöyle e, 7 kez dünya şampiyonuyla çayrak bir pilot arasında bir fark olması gerekiyor. Ha bu fark 40 milyonluk bir fark mıdır? Abi ben 40 milyonu verebiliyorsam ve kazanmak istiyorsam veririm. Gel yani çünkü şey e, <gülüyor> Hani tek bir hata, bir sezonda tek bir hata şampiyonluğu götürebilir. Sen o hatayı yapmayacağını bildiğin için Hamilton'a 40-50 milyon veriyorsun. Yani şey...
2: Ben, ben burada regulasyon
0: nezdinde bir değişiklik olmasını sanıyorum bu arada. Yani takımlara bu iznin verilmemesi gerekiyor. Abi bunun bana kalırsa en kolay yolu şu... I, salary cap olayında harcama limiti olayında tag- pilot maaşını ge- koyacaktın oraya. Hı-hı. Ama abi yani şey I, dünyanın en saçma bütçe limitini getirdikleri için ne pilot evet. maaşları ne I, şey işte çalışan maaşlarının belli bir kısmı hiçbir işlenmediği için oraya çalışan maaşında şöyle çalışan bir
2: saçmalı 3 yok yani Adam şey diyor resmen. Ferrari 50 milyon dolar vermek istedik. Var diye.
0: Yani, yani evet. Hani saçma. getirecektin ki adama sen 250 milyon harcayabilirsin. Bu 250 milyonun 50 milyonuyla istersen Hamilton getirdin. Getir. İstersen 50 milyonunu Argen'e yatır. Hı hı. Sen adama bunu demedin. Sen adama Hamilton'a istiyorsan 100 milyon ver. Ben buna karışmayacağım. Ama bu sezon 250 milyon harcayabilirsin Hamilton'ın maaşı hariç. Ya bu çok saçma bence. Hı hı. Ha bir evet ıı, tamam şey olması gerekiyor evet. Pilotlar arasında belli bir fark olması gerekiyor. E, takımlar arasındaki fark da biraz da ıı, buradan gelecek ama. Abi şey ıı, yani bir harcama limiti getireceksen ki getirdiler. Bunun en basit yolu pilotlara da buraya dahil edecekti. Yani sen adama diyeceksin ki ya işte 40 milyon işte 100 milyon harcayıp senede 2000 şey yan yana iki tane dünya şampiyonu koyacaksın. Hamilton ve Vettel. Ya da 100 milyon değil 20 milyon harcayacaksın. 30 milyon harcayacaksın. Lökdörk ve Sainz'i getireceksin. Aradaki bu 70 milyonluk da Aracına 70 milyonluk iyileşme yapacaksın. Ama sen bunu demedin. Yani bunun olması gerekiyordu. Olmadı. Koray senin var mı? Farklı bir fikrim.
1: Ben dediklerine katılıyorum tamamen. Bir tek sadece şunu ekleyeyim. Ya bir de bu pilotlar konusunda atıyorum bir maaş limiti, alt limiti veya üst limiti getirilmesi vesaire durumunda da bunu pilotlar kabul etmez.
0: Yani tabii canım.
2: Abi kapatmadan önce chatten birkaç tane sorumuz var onları okuyorum istiyorsanız. Olmadı
0: şimdi açtım ekrana. Evet. Heh, oku o kodunu. Red Bull ve Haas'ın ikinci pilotları kim olacak? Abi ben Red Bull'da Perez'in şanssızlığıyla Albon bir adım öne geçti diye düşünüyorum. Pazar günü. Haas'ta da muhtemelen Mick Schumacher. Koray senin
1: içinde. Abi bence de ya, Haasta mix şu zaten bu hafta sonu galiba ya da birkaç gün sonra ikinci pilotunu açıklayacak Haas. Ona da bende şu mayarin geçeceğini düşünüyorum. Red Bull'da da ya Albon'un eğer e, pa- takım sahipleri tarafından bir gücü olmasa Albon kesin kalmaz ya. Ama şu an Albon önce takımda kalması favori ya.
0: sinan
2: Abi şu mer zaten kesinlikle eee harsta. Ben Red Bull'da gönlüm her ne kadar benim Perez Cemyan ne kadar Perez Cemyan biri olduğunu bilirler. Eee çok dinleyenler. E, çok sevmem. Hatta seviyor. Ama yani bu şu performansının da kariyer sezonu olduğuna eskiçmemek gerekiyor ve hala nispeten geç bir kilo. Red Bull için benim gönlümde Perez var açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Beni ikna etti yani o Red Bull koltuğuna. Ama dediğin gibi büyük ihtimalle Albon kalacaktır gibi geliyor. ya Şey ihtimali de çok konuşuldu ama o ihtimali de çok kalmamış gibi görünüyor. Neydi o çocuğun adı? Efekti çocuğun adı. Bu Japon. Ha, Japon. Ya, e... ha, Yuki Sunoda'ya da bir ara konuşuldu. Onun da çok ihtimali kalmadı. Albon kalacak gibi. Galiba bir
1: ara yürüşmadı ya. O onun bir sorunu vardı galiba bir, bir şey olmuş onlarla ilgili.
2: Suno da konuşunda fikirlerimi söylemiştim. O kadar yüksek değilim ben Sunodaya. Umarım Perez olur. Beni ikna etti Perez çünkü. Yani bir kere daha oralar o seviyede yarışabilecek kadar potansiyel olduğunu potansiyel olduğunu gösterdi bana. ya yani bana iyi beni ikna etti en azından. Ben Perez'e ikna oldum ve umarım Perez olur ama büyük ihtimal albom kalacak.
1: Oo,
0: son
2: iki yarışçıyla.
1: Al, Albonda hem fikir miyiz? Al bunun Kalıcan'la'nın fikiriz değil mi üçümüzde? Bizde 90 diyorum ben. Ve o zaman Perez ayrı. Abi
0: yani gönlüm Perez de ben bu abla öne geçti diyorum. Ya yani hiçbir şey yapmamasına rağmen.
2: Alfa hmm. Tuğrul Pilotu kim olur diye bir soru var.
0: İşte
1: Suna değil mi? Yani Suna'dayı yükseltecek mi acaba diye düşünüyorum. Ama başka genç pilotu da yok galiba. Bir diyor. Alkan hiç diyor biliyor.
2: Bize de lazım ya çünkü şi- kiyatla miyatla devam edeceklerini ben hiç düşünmüyorum. Kiyattan artık bu saatten sonra ya, kiyat place olur orada bayağı. yani şey öyle yani biri olsun diye koyuldu bu sene. Bence de Suno da yüksek bir imaj olacak. Ama ben Suno o Red Bull Jumpını yapabileceğine inanmıyorum ben. Yani şey imajlı hiç vermiyorsunuz herhalde. Yani artık bu saatten sonra zaten o şey olmaz. Yani 2021 için. Gezli'nin zıplaması gibi bir durum olmaz. Yani ben sezon içerisinde falan da böyle acayip bir performans gösterse bile 2021'de zıplayacağını düşünmüyorum sezon içerisinde artık. Şeyi. Ee, Gezli'nin. Bir sene daha izlemek isteyecektir. Bir full sene daha izlemek isteyecektir Gezli en az Red Bull. Ee, umarım bu arada Gezli kendini kurtarır. Umarım böyle başka bir takımdan teklif alır da kendini kurtarır o environment'dan. Bence çünkü orası Gezli için gelmiyor. Umarım böyle makler falan filan bir yere bir zıplayabilir yani böyle bir India olur falan bir yer ya force olmaz da hani bir yere bir zıplayabilir yani böyle parazit konuşuyorum şu anda. Ee, ama Red Bull evet şu anda herhalde en kötü dönemlerinde genç pilot anlamında sıkışık çok sıkışık çünkü hiç hiç üretemediler aslında.
1: Bir şöyle bir şey var onunla ilgili. Ee, gezdi Red Bull'a dönmek istemiyor bildiğim kadarıyla ve evet, ee, şimdi e, şu da var. Red Bull'un bundan sonra ne olacağı da belli değil daha. İşte Renault motor alabilecek mi ya da başka bir üretici olacak mı? Renault'nun durumu, Red Bull'un da durumu soru işareti. Ben onun için Gezli'nin, Sainz'ın yerini hatta bununla ilgili tweet at tweet de atmıştım. Ben eee soru işmesi bittiğinde Gez'in Ferrari koltuğunun ciddi bir aday olabileceğini düşünüyorum.
2: Leclerc Gezli. Wow.
1: Çünkü ya şimdi Leclerc zaten o zaman iyice pişmiş bir pilot haline gelecek bir, eğer kendi kariyerini baltalamazsa. E, Gezli evet iyi bir pilot ama e, profil olarak çok iyi bir pilot hala değil. O zaman da öyle çok müthiş bir atılım yapacağını zannetmiyorum bu konuda. Onun için ben e, Sainz'den sonraki Ferrari koltuğu aday olarak düşünüyorum Gezli.
0: Nail'in bir sorusu var. Son podcast'ımı ile... Bunu haftaya Sinan'la da konuşalım bir konuşmamıştık. Bir daha podcast çekmedik çünkü.
2: Abi bunu sezon sonunda daha detaylı konuşuruz bence. diye. Ya
0: ya. İlkine konuşamayacağız. Nail geçmiş olsun. Evet.
1: Nail'e gıcıklık olsun. Sezon Bu arada Nail'e teşekkür ediyorum ya. Ee, Grojan kazası kazası olduğunda Jackie Stewart'ı anan benim gördüğüm ilk adamı oldu.
0: Evet evet. Ee, en son da Sakit için tahminlerimizi yapalım. Valteri Bottas yarış kazandı, hayırlı olsun. <gülüyor>
1: o gene <gülüyor> kazanamaz o
2: yarışta. Evet. Yok yok o senede bir, bir iki tane, tane koyuyor, ya. bir iki tane koyuyor ya. O bir, bu seneki de o işte, bu galiba. <gülüyor> Avrupa şey
1: arabistanı kazanır ya, öyle bir şey olacaksa. Yani şey
0: yok, Hamilton yok.
1: Botta başka. kendini balpalayacak gibi geliyor bana her zaman ya. Bir şekilde becerip o, onu başaramayacak gibi geliyor bana.
0: Kral şampiyon, şampiyonluğu umutlarını korumak için çıktığı yarışta tuğ yedi
1: ya. <gülüyor> ya abi bu son yarışta Bottas'ın startları neydi ya? O kaza, ilk start ve kazanan farkı. Kesinlikle bir insan üst iki startta nasıl sıçabilir ya? <gülüyor>
2: Kapatalım mı abi? Şampiyonlar Ligi maçları başladı diye çok önemli bir info verdiniz. Yani büyük boyatçı olduğu için tabii ki bu info ya. Kapatalım yavaştan istersen.
0: Evet, iki saattir bizle birlikte olan herkese de teşekkür edelim.
1: Evet Beyler teşekkür sizin de
0: ağzınıza sağlık.
1: Sizin de. Sizin
0: de. Ee, yorumlarla eksik bilgilerimizi tamamlayan e, muhabbetimize katılan herkese de teşekkür ederim.
1: Teşekkürler.
0: Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.